0: Efendim günaydın Çalar saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz ve bugün 6 Haziran 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, güzel bir hafta sonu olması. Şimdi geçtiğimiz haftalara baktığımızda, hafta sonlarına baktığımızda biz e, aylardır aslında bir sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu görüyoruz ve yaşıyoruz. Ve bu hafta tam yine sokağa çıkma kısıtlaması gelecekti 14 Büyükşehir ve Zonguldak şehirlerine. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan gönlüm razı gelmedi dedi ve sonrasında bu... Bilim Kurulu'nun da aslında tavsiye ettiği e, görülen anlaşılan e, o sokağa çıkma kısıtlaması kalktı. Şimdi şöyle bir Ankara'nın sokaklarına caddelerine baktığımızda tabii ki şu saatte erken bir saat olduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta yani sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde de yine böyle bir araç trafiği ya da yoğunluğu olduğunu söylemek gerekiyor. Ama vatandaşları görüyoruz. Yüzlerinde maskeleri olan vatandaşlar, işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar onları görüyoruz. Zaman zaman şöyle bir Sokaklara bakacağız, sokaklarda, caddelerde, parklarda hatta. Şimdi büyüklerimiz var, parklarda erken kalkmışlar ve sporlarını yapıyorlar. Onlara da şöyle bir kameramızı çevirmiş olacağız. İşe gidenler var, mesai yapan herkese günaydınlarımızı iletelim. Şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz onlara da günaydınlarımızı iletelim. Şenur Tektaş günaydınlar. Karaman'a selamlarımızı iletelim. Navi Bey Karaman'daymış. İki gün önce Karaman'da yapılan nişan töreninde bir kişi de koronavirüs tespit edildi ve pek çok kişi filyasyona tabi tutuldu. Bir karantina sürecine alındı. Yani nişana, düğüne katılanlarla ilgili böyle bir durum normal mi demekte? Bugünkü başlığımız normal mi? Şimdi biz 1 Haziran tarihi itibariyle normalleştik. Kontrollü bir sosyal hayata geçiş yaptık. Ama öyle bir geçiş yaptık ki o restoranlar, kafeler Açılırken bir yandan da baktık ki biz yeni bir normale alışmaya çalışırken eskiden olduğu gibi yaşamaya çalışıyoruz. Bu yüzden de aslında normal mi dedik. Peki şöyle bir geri döndüğümüzde bu hafta neler gördük neler yaşadık diye bir bakalım. Mesela yine bu ayın başında 1 Haziran tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kendisinin yapmış olduğu bir açıklama konuttan taşıta mobilyadan ihtiyaçtan tatile kadar bir kredi musluğunun açıldığını gördük. Zaten vatandaş bu kadar borçluyken Borçlu vatandaşa kredi verilmesi ne kadar doğru soruları yine aynı hafta geride bıraktığımız günler içinde bolca duyuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci dalga beklemiyorum dedi. Bu hafta bilim kurulu ile yaptığı toplantıdan sonra 18 yaş altı 65 yaş üstü onlarla ilgili kısıtlamaların devam edileceği yine açıklamalar arasındaydı. İyi de herkes normalleşmişken niçin buradaki kısıtlamalarda bir geri adım ya da bir esneklik bunlar konuşulmuyor derken böyle bir adım da atılacağı konuşuluyor kulislerde. Birazdan bunun bilgisini paylaşacağız. Yine sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak denilmişti. Sonra İçişleri Bakanlığı Genelgesi sokağa çıkma kısıtlaması gündeme geldi. Ve sonra dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Gönlüm razı gelmedi dedi. Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı. Bugün hemen hemen bütün gazetelerin manşetinde... Bu durum var yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde karar almanın ne kadar hızlı olduğu hani hükümet üyeleri Cumhur ittifakı bunu överlerken bir yandan da Karar alıp o karardan geri dönme ne kadar hızlı olabiliyor biz buna da bir yandan tanıklık etmiş olduk. Konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Meclis açılsın açılsın açılsın denilirken öyle bir açıldı ki 3 milletvekili, 2 EDP milletvekili, bir CHP milletvekili Enis Berberoğlu onların milletvekillerinin düşürülmesiyle ilgili adım atıldı. Akşam saatlerinde Enis Berberoğlu ile ilgili yeni bir karar geldi. Onu da birazdan paylaşacağız. Bu hafta neler oldu neler bitti kabine revizyonu. Hepsini konuşacağız. Normal mi başlığı altında ama ilk haberimiz maalesef acı bir haber ve kameralarımızı şimdi İdip'e çevireceğiz. İdip'ten çok uzun süredir hani ne oluyor orada ne Mehmetçiğimiz var onlarla ilgili bir gelişme yok mu diye sormaktaydınız. Bir yandan sınırımızda terörle mücadele ediliyor. Diğer yandan işte İdlib'de orada masumları koruyabilmek adına biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçimiz burada bu bölgede bulunuyordu. Orada güvenlik güçlerimiz, güvenlik bölgelerimiz, noktalarımız vardı. Ve zaman zaman bu güvenlik noktalarına yönelik tacizlerin geldiğini ve maalesef bu topraklarda şehitler verdiğimizi biliyorsunuz. Dün yine böyle bir durumla karşı karşıya kaldık bir askerimiz. Maalesef şehit oldu. İki askerimiz de yaralandı. Bakın nereye hedef aldılar. Yani bütün dünya hani koronavirüsü konuşuyor bir yandan nasıl hayatta kalırız bunu konuşurken bir yandan da terör ya da terör anlayışı neyi nasıl hedef almakta bunun haberi.
1: Teröristler zırhlı ambulans aracına saldırdı. Bir asker şehit oldu. İki asker yaralandı. Suriye'nin İdlib kentinde yaşandığı hain saldırı. Teröristler bu kez de zırhlı ambulans aracını hedef aldı. İçinde askerler vardı. O askerlerden Samsunlu piyade uzman onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. İki silah arkadaşı yaralandı. Şehit Zengin'in acı haberi Samsun'un ilk adımdaki baba ocağına ulaştı. Türk bayraklarıyla donatılan evin önünde taziye çadırı kuruldu. Şehit Onbaşı 3 yıllık evliydi. Görev yeri Hatay'dı. 4 yıllık asker Şehit Zengin bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Hazreti Muhammed
2: Mustafa'ya salat ve selam ediyoruz.
1: Mehmetçik ise terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Siirt-Bitlis-Batman sınır üçgeninde bölgedeki göçerlerden erzak temin etmeye çalıştığı belirlenen iki terörist sihalarla etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait iki Kaleşnikov piyade tüfeği, dokuz tüfek şarjörü, bir termal silah dürbünü ele geçirildi. Savunma Bakanı Hulusi Akarsa Şanlıurfa'daydı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı. Yüz yüze ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda sahadaki son duruma ilişkin bilgi alındı, talimatlar verildi. Şu Cumhurbaşkanı var. Erdoğan da toplantıya telefonla bağlandı. Sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına seslendi.
3: Şu anda yapmakta olduğunuz... Ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Oradaki görüşmelerin inşallah çok daha isabetli kararların alınmasına vesile olmasını diliyorum. Sizleri tebrik ediyorum.
0: Şehitlerimize, Allah'tan rahmet yakınlarına ve ülkemize başsağlığı dileklerimizi iletmek isteriz. Gecenin bir sıcak haberi daha var. Malatya'ya, aynı zamanda Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa. Buradaki vatandaşlarımıza ve şehirlerimize de geçmiş olsun demek istiyoruz. Çünkü dün akşam saatlerinde Afad'a göre 5 şiddetinde, Kandilli'ye göre ise 5.3 şiddetinde depremle sarsıldı ve bu depremi hissetti. Şehirlerimiz Malatya, Pötürge, Merkez Üst olarak da işaretlendi.
4: Ökük önce deprem oldu.
5: Otururken aniden bir sarsıntı hissettik. Daha sonra balkona çıktık ve tekrar aşağı indik tedbir amaçlı.
1: Malatya akşam saat 21'de sallandı. Depremin merkez üstü Pötürge büyüklüğü Afa'da göre 5, Kandilli'ye göre 5.3'tü. Neyse ki can kaybı yok.
0: Doğu Anadolu fayı da
6: Bingöl Karlıova'dan başlıyor. İşte Tunceli'nin doğusu,
7: Elazığ, Malatya'nın güneyi, Kahramanmaraş. Deprem
1: uzmanı Profesör Doktor Naci Görür Ocak ayında yaşanan 6.8'lik Elazığ depreminin ardından uyarmıştı. Malatya kritik fay hattındaki şehirlerden biriydi. Fütürge dün gece 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Profesör Doktor Naci Görür sosyal medyadan tahminlerini hatırlattı, sarsıntıyı yorumladı. Elazığ depreminden sonra stresin Malatya'ya doğru, özellikle Çelikhan, Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik dedi. Yaşanan depremin bu yöne doğru olan hareketliliği gösterebileceğini söyledi. Depremle birlikte vatandaşlar büyük korku yaşadı. Kendilerini dışarı atanlar evlerindeki hasarı sonradan inceleme fırsatı buldu. Malatya Valiliği 20 evde ağır hasar olduğunu duyurdu. Neyse ki yaralanan olmadı. Evlerde de oturulmaz
8: halde şu anda. Bizim hayvanlar var içeride alt katlar daha berbat olmuş ondan sonra.
6: Şiddetli bir deprem oldu ama kısa sürdü yani kısa sürmeseydi ciddi hasarlar olurdu. Yani. Çok korktuk. Acaba tekrarı olabilir mi?
1: Deprem Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hissedildi. Elazığ'da yerel bir televizyonda psikiyatrist Ömer Deniz'in konuk olduğu canlı yayına böyle yansıtı sallantı.
7: Evet. evet bir deprem oluyor sanırım. Bir
9: ufak bir sarsıntı oldu. Kaygıya gerek yok.
1: Şanlıurfa'da da yerel bir kanalda Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın canlı yayın konuğu olduğu programda deprem anı saniye saniye yayına yansıdı.
0: Evet. Sayın
9: Valim bu stüdyo hep,
0: hep deprem yakalanıyoruz. Depreme yine deprem evet, oldu. Yine canlı yayına canlı yine deprem depreme yakalanıyoruz. Geçen de olmuştu hala sallanıyoruz. Şansımıza evet. her yayına çıktığımızda bir deprem ve şu an hala sallanıyoruz. Evet. Burak Bey günaydın Burak Özarslan. en etkili aşı sevgi içimizde sevgi vicdan merhameti olduğu sürece tüm zorlukların üstesinden geliriz demekte ve bizlere de günaydın demekte. Hem bize Fox TV'ye Çalar Saat Hafta Sonu ekibine hem de şu anda ekran başında olan ve Çalar Saat Hafta Sonu'nu izleyen tüm izleyicilerimize günaydınlarını iletmiş. Doru'a da bizler selamlarımızı iletelim. Serin, Gülay günaydınlarımızı iletelim. Toplu taşıma araçlarında bu kadar serbestlik ve balık istifi yoğunluğumuzda Yolculuk normal mi diye sormuş Doktor Aysel Yavuz. E değil tabii ki böyle hani Bunun normal olduğunu söylemek mümkün değil Zaten o yüzden böyle kafalar karıştı Bilim kurulu bakıyorsunuz Hala vaka sayısı Bin vaka seviyesinde Bu sayılar çerçevesinde devam ederken Biz nasıl oluyor da normalleşiyoruz Ya da sokak kısıtlamasından Nasıl vazgeçiyoruz Acaba bir kez daha hafta sonu sokağa çıkmak kısıtlaması Getirsek mi getirmesek mi Bunun tartışması içindeydi Yani bilim kurulu toplantısını yaptıktan sonra Her il vaka sayısına göre kendisi karar alsın derken bir yandan da vaka sayısı artınca böyle bir tereddütte kaldılar. İçişleri Bakanlığı onlar devreye girdi, bir genelge yayınlandı. 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta yine sokağa çıkma yasa ilan edilsin. Bu kısıtlamayı aslında duyurmuşlardı ama dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gönlüm razı gelmedi dedi ve sokağa çıkma ısıtlamasının kaldırılması gerektiğini söyledi. Kaldırdığını kaldırdım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi konuşuldu riskli ise... Acaba yani riskli ise biz niçin böyle bir normalleşme içindeyiz? Riskli değilse sokağa çıkma kısıtlaması neden alındı? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği gibi gönlüm razı olmadı vatandaşların sıkıntı çekmesine. Hani kurduğu cümle bu şekilde. O zaman vatandaşların sıkıntı çekmesine yönelik gönlü razı olan kim? Şimdi bir yandan da bu soruların yanıtı aranmaya başlandı. Bakalım bir Sözcü gazetesine, Sözcü gazetesinin manşetini de okumuş oldum sizlere. Milyonları önce üzdüler sonra sevindirdiler. Gece yasak geldi yasa, gündüz yasak gitti. Sağlık Bakanı sokak yasağı yok demesine rağmen önceki gece içişleri 15 ilde yasak var dedi. Dün Erdoğan yasağı kaldırdım açıklaması yaptı. 1 Haziran'daki normalleşmenin ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından bir daha sokağa çıkma yasağı olmayacağını düşünen vatandaşlar bu hafta sonu için planlar yaptı. Ekonomik hayat hafta sonuna Hazırlandı. Tabi ne oldu işte müesseseler, kafeler, restoranlar ya da ne bileyim tatil beldeleri oradaki işletmeler onlar hazırlıklarını yaptı. Müşteriler gelecek diye bir yandan da hani sosyal mesafe kurallarına da uyularak ya alışverişler yapıldı. Orada dolaplar dolduruldu ama bir de baktılar İçişleri Bakanlığı genelgesine bir kez daha sokağa çıkma kısıtlaması. Orada ciddi bir mağduriyet oluşabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ancak gece 00.15'te. İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Millet şoke oldu. Öyleyse Cumhurbaşkanı Erdoğan gönlüm razı olmadı diyerek kısıtlamayı iptal ettiğini açıkladı. Millet oh dedi. Sözcü gazetesinin manşeti bu şekilde. Elbette siyaset siyaset bunu bolca konuştu, bolca tartıştı. Birazdan siyasetten hangi cümleler kuruldu? Meral Akşener mesela bu kararla ilgili hızlı karar alma, o kararı çok hızlı bir şekilde geri çekme ile ilgili e, siyasetçiler hangi cümleleri kurdu? Birazdan onu da konuşacağız, paylaşacağız. Ama isterseniz şöyle bir memleketin havasına da hep birlikte bir bakmış olalım. Şu anda Ankara'da Geçtiğimiz haftalarda bayağı bir üşümüştük. Hani Mayıs ayı Mayıs ayının ortasını geçtik sonlarına doğru geldik ve hava hala ısımadı derken şu anda 6 Haziran 2020 tarihinde şu anda hava sıcaklığının Ankara'da 18 derece olduğunu söyleyelim. Bugün Ankara'da hava sıcaklığının 30 dereceyi aşacağı hatta yarın 30 derecenin de üstünde 32-33 derece seviyelerinde olacağı bilgisini şimdiden söylemiş olayım.
1: Sel olup aklı caddelerden, sokaklardan gören şaşkın çiftçi üzgündü. Dolunun vurduğu bahçelerde üreticinin zararı büyük. Tokatta bir gün önce etkili olan dolunun verdiği zarar ortaya çıkmaya başladı. Çiftçi eli kolu bağlı bitmesini beklediği dolunun ardından arazisine koştu. Ne ağaçlarda meyve ne de toprakta fide kalmıştı. 30'a yakın köyde hasar tespit çalışmaları sürüyor. 7 ekip inceleme yapıyor bölgede. Doluda en çok zarar görenlerse domates, biber, fasulye ve mısır.
3: Uç kısmını, sürüyün kısmını kırmış tamamen.
1: Bu eşsiz manzaraysa gece boyu büyüledi izleyenleri. Ay tutulması kartpostallık görüntüleri oluşturdu. Güneş hafta ortasına kadar tüm yurtta ısıtacak. Bugün batı ve iç kesimlerde sıcaklık artışı sürdüğü gibi doğuda da artış hissedilecek. Termometre değerleri yaz normallerine yükselecek. Yağışlı hava yerini tüm yurtta az bulutlu ve açık bir gökyüzüne bırakacak. Cumartesi pazar Marmara'da 30, Ege'de 35 dereceye yaklaşacak sıcaklıklar. Akdeniz bölgesinde özellikle doğu kesimlerinde ise aşırı sıcaklara dikkat edilmeli. Sıcakla başlayan yeni hafta salıdan itibaren yeniden ıslatmaya başlayacak. Doğu Karadeniz'den başlayıp Doğu Anadolu'yu ve Batı'nın bir bölümünü de etkisi altına alacak.
0: Rahim Bey günaydınlar selamlarımızı iletelim. Rukiye Hanım normal değil demekte Antalya'dan selamlarını iletmekte. Biz 15 gün sonra şu anda yaşadıklarımızın normal olup olmadığını görürüz. E, Gül Dinçel de bu mesajı paylaşmakta. E, şöyle bir eleştirdi de var hani biz sokağa çıkma kısıtlaması yaşıyoruz yaşamaktayız işte artık önümüzdeki günlerde vaka sayısına da bakılacak elbette ama sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı bazı şehirlerde buna bakılarak karar verilecek. Madem hani sokağa çıkma kısıtlaması, burada bir takım önlemler almaya çalışıyoruz. Neden biz mesela 19 Mayıs haftasında 4 günlük bir izin vardı? Ya da Ramazan bayramında 4 günlük izin sonrasında e, o hafta 2 günde hafta sonu izne eklendiğinde böyle uzun bir e, zaman dilimi yakalanabilirdi. 10 günden fazla böyle aradaki günleri de birleştirdiğimizde biz daha sağlıklı, daha böyle korunaklı bir e, Süreç geçiremez miydik? Bir yandan bu eleştiriler de gelmekte. On da yine hatırlatmış olalım. Sözcü Gazetesi'nden seçtiğimiz iki haber daha var. Onları hatırlatarak ve onları da okuyarak devam edelim isterseniz. Enis Berberoğlu, Enis Berberoğlu tahliye edildi. Gece hapse atılan Berberoğlu 18 saat sonra korona önlemi kapsamında ev iznine gönderildi. Şimdi bu haftadan önce neden meclis açılmıyor? Neden mecliste hani bu kadar bekleyen sorun varken vatandaşın çözüm için beklediği pek çok mesele varken niçin acaba meclis bu açılmıyor ve şu anda kapalı durumda cümleleri kurulurken meclis açıldı? hararetli tartışmalarla açıldı. bekçiler bekçilerin işte görevleriyle ilgili mevzuata dair düzenlemelerle açıldı. Bir yandan da herkesi şaşırtan muhalefet hatta belki de Cumhur İttifakı milletvekillerini de şaşırtan bir düzenleme bir karara adım atıldı MES Genel Kurulu'nda. iki HDP milletvekili, bir CHP milletvekili onların milletvekillikleri düşürüldü. Bu milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili anayasaya uygunluk ya da uygun olmama konusu yine muhalefet tarafı tarafından tartışmaya açıldı. Ve şimdi bu konuyu birazdan detaylandıracağız. Bu haberleri paylaşacağız belki sizlerle ama Enis Berberoğlu ile ilgili mesela yeni gelişmeyi sizlere de aktarmış oğlum Enis Berberoğlu doğum gününde... Tutuklandığı demir parmakların arkasına konuldu, işte e, MİT davası nedeniyle kesinleşmiş olan e, günlerinin devamını yatması ile ilgili olarak cezasını çekmesiyle ilgili olarak mecliste alınan karar gereği de e, böyle bir adım atıldı. Ben gideceğim demişti mesela Enis Berberoğlu çıktı kameraların karşısına geçtiği basına açıklaması yaptı. Ben kendim gideceğim teslim olacağım ve gece, cezamın geri kalan kısmını da yatacağım demişti ama ben Akşam gözaltına alındı ve sonrasında da cezaevine gönderildi. Sonra ne oldu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 saatlik tutukluluğun ardından Enis Berberoğlu tekrar evine gönderildi. Birazdan bu haberi de ekranlarınıza taşıyacağız ama şimdi yine korona gündemine bir geri dönelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama normal mi? Başlığı altında, etiketi altında konuşurken sizlerle İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yaralan alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler el hijyenine, özene, maske artı mesafe kuralına bağlı. Evet önümüzdeki günler biz kendi kendimizin polisi olduğumuz takdirde biz... İşte sosyal mesafe, maske ya da hijyen bu kurallara uyduğumuz takdirde güzel olabilecek. Onun dışında güzel olma imkanı maalesef yok. <gülüyor> Özür dilerim. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. Yine Sağlık Bakanı'nın cümleleri bu cümleyle tamamlanıyor. Gelelim günlük koronavirüs tablosuna. Dünün bu koronavirüs tablosu 57.829 test yapıldığını paylaştı Sağlık Bakanı. 930 vaka. Bakın vaka sayısı halen 1000 sayısına yakın seviyelerde. Dolayısıyla hani hala alarm seviyesinde diğer ülkelere baktığımızda Avrupa'ya baktığımızda 100 vaka 100 vakanın altına inildiğinde aslında normalleşme adımlarının atıldığını gözlemliyoruz. Bizde hala bu vaka sayısının binlerle ya da 1000 seviyesine yakın olduğunu söylemek gerekiyor. İyileşen hasta sayısı 1622 ve yaşamını yitiren hasta sayısı da 18. Şimdi bu tabloya bakıldı Sağlık Bakanlığı işte bilim kurulu acaba bir sokağa çıkma kısıtlaması gelse mi gelmese mi bu tereddütte kaldı. Sonra İçişleri Bakanlığı devreye girdi bir genelge Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi olur mu gönlüm razı değil dedi ve o sokağa çıkma kısıtlamasından da vazgeçildi. Şimdi haberimizi paylaşalım sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tartışılan sosyal medya paylaşımı onun ekranlarınıza taşıyalım.
9: Kesinlikle bir gevşemememiz gerekiyor. Kesinlikle çok daha tedbirli davranmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını iptal etme kararı aldık. Halkım cumartesi pazar günlerinde de artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir.
1: Son 24 saatte virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 20'nin altına düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son paylaşımında iyileşen hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Toplam hasta sayısındaki vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır dedi. 5 Haziran günü 18 kişi hayatını kaybetti. 930 kişiye teşhis konuldu. Rakamlar bir gün önceye 4 Haziran'a göre daha düşük. 4 Haziran'da yeni vaka sayısındaki artış dikkat çekmişti. 988 olan yeni vaka sayısı... İyileşen hasta sayısını geçmişti. 21 kişi de hayatını kaybetmişti. İşte o rakamlar önce hafta sonu yasağını, sonra yasak iptalini ve tartışmaları getirdi. Herkes
9: de farkındadır. Son birkaç haftadır Türkiye'deki yeni vaka sayısı 1800 ila 1000 arasında takıldı kaldı. Daha aşağıya doğru bir inişi, beklediğimiz inişi henüz yakalayamamış durumdayız. Bunun da belli illerdeki vaka sayılarının, ...fazla olmasından kaynaklandığı ortada. O yüzden de o iller için hareketliliği tekrar kısıtlamak... Söz konusu oldu. Son
1: rakamları değerlendiren Bilim Kurulu önceki gün il bazında yasak olabileceğine dikkat çekmişti. 4 Haziran gece yarısı İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 14 büyük şehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sonra iptal edildi. Bilim Kurulu'nun tedbiri elden bırakmamak gerektiği yönündeki uyarıları ve sağlık riski nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı ekonomik nedenlerle geri çekildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi duyurduğu yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan sos Sosyal medya açıklamasıyla iptal etti. Kararı ben verdim dedi.
0: Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım.
3: Esasen geçtiğimiz hafta sonundaki sınırlamanın Ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak bir ara 700 küsürlere kadar inen günlük vaka sayısı yeniden binli rakamın sınırına dayandı.
1: Erdoğan, vatandaşlarımızdan gelen değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye
3: itti, dedi. Bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı.
1: Salgın riski nedeniyle alınan karar ekonomik gerekçelerle geri çekilmiş oldu. Tedbir vatandaşa bırakıldı.
3: Vatandaşlarımdan maske, mesafe, temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum.
9: Kendimizi bu virüsten koruyacak şekilde hareket etmeliyiz. Asla ravete kapılmamalıyız. Rehavete kapılan ülkelerin, şehirlerin başına neler geldiğini bu salgında da biliyoruz. Yeni
1: normalleşme sürecinin ilk haftasının son iş günündeyse İstanbul işte böyleydi. Trafikte yoğunluk gün boyu hatta gece de sürdü. Yasağın kalktığını öğrenip hafta sonunu şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular özellikle Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Şehir içindeki toplu taşıma araçlarında da özellikle de metrobüslerde yoğunluk göze çarptı. Nüfus müdürlükleri de açık olacak bugün. YKS'ye girecek öğrenciler için. Adaylar kimlik kartı başvurusu için bugün 17'ye kadar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine gidebilecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bir ara 700 küsürlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse 1000'i buldu. Ee, İçişleri Bakanlığımızın gelgesiyle böyle bir adım atıldı. Fakat hani bu ...farklı sosyal ve ekonomik sorunlara yol açabilirdi. O yüzden gönlümde razı olmadı, ben böyle bir karar aldım dedi. Siyaseten bu karar çokça konuşuldu. Bir gece önceden hani bu fark edilemedi mi ya da bilim kurulu, bilim kurulunun kararı ortada. Diğer tarafta İçişleri Bakanlığı, bir yandan vatandaş korunmak isteniyor. Ama ekonomik kaygılar ya da sosyal kaygılar düşünülüyor, böyle bir karara imza atılıyor. Bunlar, bu karar çokça konuşuldu. Hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hükümet sistemiyle... E, alınan kararların Hızlı bir şekilde hayata girmesi, hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkması ama bir önemli olan hızlı karar almak mı yoksa doğru karar almak mı şeklinde yeni yeni ve e, önemli de e, ad edilen değerlendirmeler yapıldı. Akşam gazetesi, akşam gazetesinin manşeti yine gönlüm razı olmadı şeklinde Sözcü gazetesini Hüseyin tamamlayıp öyle gidelim istersen Sözcü gazetesindeki üçüncü detayı da paylaşalım. Yabancılar 791 bin metrekare arsa aldı. Koronavirüs günlerinde herkesin aklında kalan bir fotoğraf var. O da Kanal İstanbul'la ilgili bir ihale ve maskeli bir şekilde insanlar bir yandan bütün ülke hatta bütün dünya onlar can derdindeyken bir ihale süreci ve o ihale süreci sonrasında hatta şu da konuşuldu belki hatırlayacaksınız belki hatırlamayacaksınız. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan. Ulaştırma Bakanı değişti bu ülkede. Sessiz sedasız bir isim gitti, başka bir isim geldi. Önümüzdeki günlerde kabinede revizyon olacak mı olacak olmayacak bu bu konular da tartışılırken aslında bir revizyon gerçekleşti kabinenin içinde ve bu revizyon mesela Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili o revizyonda yapılmış olan maskeli ihale neticesinde gerçekleşti denildi. Şimdi ne oluyor diye baktığımızda CHP Milletvekili Özgür Karabat Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Kanal İstanbul'un çevresinde el değiştiren arazilerin durumunu sormuş. Bakanlık şu bilgileri vermiş yabancı şirketler. 791 bin metrekare arsa aldı. Bunun üzerine Karabat, arsanın mülkiyetinin kime ait olduklarıyla ne kadar aldıklarının açıklanmasını istedi. Yabancılar bir proje var, yani bugünlerde hani konuşulmaması gereken bir proje ya da çok iyi anlatılması gereken bir proje. Bunun Türkiye'ye nasıl bir katkı sunacağı böyle detaylarıyla tane tane anlatılması gereken bir proje ve bu projenin nereden geçeceği ile ilgili taslak bir çalışma var hani bilenler biliyor ya da onu bilenler bir takım arazi alışverişlerinin içine giriyor. Bakıyorsunuz yabancılar 791 bin metrekare o projenin etrafında arazi almışlar. Yani koronavirüs, koronavirüsün işte ekonomik olarak bizim ülkemize, bizlere, vatandaşlara, esnafa, emekliye, memura, herkese ve oluşturabileceği yük hani bir taraftan bu konuşuluyor bir diğer taraftan ya biz kentsel dönüşümü ne zaman tamamlayacağız bu tartışmalar devam ediyor. E dün işte çevre günüydü Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçtiği yapılan açıklama 5 sene içinde 1,5 milyon yapının yine düzenleneceği kentsel dönüşüme tabi tutulacağı bu cümleler kuruluyor ama biz neyi konuşuyoruz? Hala bir Kanal İstanbul olacak mı olmayacak mı? Yabancılar o arada ne zaman devreye girdiler de o arazileri aldılar? Bunları konuşuyoruz. Bir bakalım Adem bu kadar çok konuştu, bu kadar da anlattık. Kentsel dönüşümle ilgili atılması gereken adımlar.
10: Müteahhite verdiğimiz
0: zaman biz sıfırladık, müteahhite teslim ettik. Ondan sonra müteahhit ödeyecek diye
2: biliyoruz. Sonra bize vergi borçları çıktı, gittik 7 bin lira ödedik 150 metrekareye. Ve ben bu, bu vergiyi ödeyecek, ödeyebilecek durumda değilim. Olmayan eve mi vergi? Evet. Haciz evet. koyuyorlar.
11: koyuyorlar mecburen veriyorsun. Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşadılar. Evlerinden oldukları yetmezmiş gibi bir de olmayan evlerin yerine binlerce liralık vergi ödemek zorunda kaldılar. Çaldıkları kapılardan hiçbir cevap almayan Fikirtepe'li kentsel dönüşüm mağdurları seslerini duyurabilmek için bir kez daha eylem yaptı.
3: Bizim arsamız büyük olduğu için 15 milyara yakın para ödedik.
2: Ya zaten evlerimiz yok. Yerlerinde oturmuyoruz. Bir gelirimiz zaten yok bir de vergi. Yani bu kadar olur mu ya? Şuradaki yolu cadde diye geçirmişler. Onun üstüne 4 katı vergi koymuşlar. Normal verginin üstüne. Olmayan yerin vergisini ödeyeceğiz. 26 milyar gelmiş bize. 4 hissedarız, 26 milyar.
3: Müteahhitlerde yapmış olduğumuz sözleşmede bu emlak vergilerinin artık müteahhit firma tarafından ödenmesi gerekecekti. Müteahhit orada da olmadığı için yine biz kendimiz ödüyoruz.
11: Fikirtepe İstanbul'da kentsel dönüşüm için ilk kazmanın vurulduğu yerdi. Üzerinden yıllar geçti. Bazı müteahhitler projeleri yarım bırakıp gitti. O müteahhitlerle anlaşma yapan hak sahipleri ortada kaldı. Anlaşma yapmayanlara bakanlık
0: bir yasa çıkardı. Üçte iki yasası. İmza atmayanların yerleri kamulaştırılacak dedi. Ve insanlar mecbur kaldılar zorla imza attılar. Fakat bakanlık şu an şunu söylüyor. İmza atarken bize mi sordunuz diyor.
11: CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de eylem yapan mağdurlara destek için oradaydı. Çevre ve Şehircilik
5: Bakanı'na seslendi. Bu sorunu çözmenin bir tek yolu var. Çevre Şehircilik Bakanı gelip diyecek ki evet kardeşim. Ben olaya el koydum.
11: Mahallelerinde bir türlü tamamlanmayan kentsel dönüşümün mağduru oldular. Üstelik birçoğu da hasarlı evlerde oturmak zorunda kaldı. Daha da kötüsü
5: Fikirtepe Bakanlar Kurulu kararıyla
8: afet
10: riskli alanı ilan edildi. Fakat şu an afet riskli alanda yaklaşık 40 bin kişi
9: yaşıyor. Yeter artık benim 5 tane çocuğum, 5 tane dairem gitti ya. Yazık değil mi bana? Seçim zamanı gelmeyin benim kapıma kardeşim.
0: Diyor ki bir izleyicimiz lütfen Ankara'da bir gidin de görün. Vaka sayıları hala 900'lerde seyrediyorken maskesiz, mesafesiz, işte asker uğurlamaları bunlar normal mi demekte? Güvenlik görevlileri hiçbir uyarıda bulunmuyor. Kimse maske takmıyor. Güvenlik görevlileri orada uyarıda bulunsalar dahi, o an için o uyarıda bulunmuş olurlar. Sonra işte herkes kendisinin polisi olmak zorunda diye bu yüzden söylüyoruz. Herkes kendi önlemini almak zorunda diye o yüzden söylüyoruz. Test sayısı arttıkça vaka sayısının yine binlere yaklaştığını defalarca bu yüzden anlatmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanı bu yüzden dikkat çekmeye çalışıyor. Ve hala şimdi... Ev hala güvenli yer olarak risksiz yer olarak adlandırılıyorsa eğer etrafımızdan bu virüsün gitmediğini de anlamış olmamız gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak buna riayet etmezsek dikkat etmezsek sonra bu yaz günlerinde denize dürbünle bakmak zorunda kalırız. İşin açıkçası bu ve vatandaş da işte soruyor izleyicilerimiz de bu normal mi? Bu normal mi diye soruyor. Biz de soralım sizin karşılaştığınız ve bu normal mi diye sorduğunuz durumlar, tablolar nelerdir diye. Türkiye Gazetesi, Türkiye Gazetesi'nde kentsel dönüşümle ilgili o haberi de yine hatırlatmış olalım. 5 yılda 1,5 milyon yapı dönüştürülecek. 10 milyon. 10 Millet Bahçesi'ni açan Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm mesajı verdi. Aslında bir kez daha kentsel dönüşüm mesajı verdi. Çevre Bakanlığı'na her oturan isim sürekli ama sürekli kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Allah korusun bir deprem olduğunda e, bu kentsel dönüşüme uğramamış olan binaların bizler için, insanlar için, Türkiye için nasıl büyük bir sıkıntıya dönüşebileceğini anlatıyor anlatıyor. Ve her işte çevre gününde bu konu gündeme gelmekte. Biz kentsel dönüşüm halen tamamlayamamışken ve deprem de kendisini sürekli hatırlatırken bir yandan da İstanbul'da bir Kanal İstanbul projesi bunu konuşuyor, bunu tartışıyoruz. Hem artan nüfusun ihtiyacını karşılamak hem de depreme dayanıksız konutlar için büyük bir dönüşüm başlattık. Dönüştürülmesi gereken 6,5 milyonun üzerinde yapı var. Hedefimiz acil olan 1,5 milyon yapıyı 5 yılda tamamlamak. Şimdi Marmara, Marmara'da 7 ve üzerinde bir deprem bekleniyor. Allah korusun, Allah gecinden versin bizim buna hazır olmamız gerekiyor ama hala biz buna hazır değiliz. İşte yapılan açıklama 5 yılda da 1,5 milyon yapıyı dönüştüreceğiz. O 1,5 milyon yapı her birinde 4 kişinin yaşadığını düşünürsek ne kadar insanımızın tehdit ya da tehlike altında olduğunu hatırlatmak herhalde yanlış olmayacak. Bu son uyarı yasaklı günlere geri dönebiliriz eğer dikkat etmezsek. Olacağı bu. Başımıza gelecek olan bu. Yasaklı günlere geri döneriz. Önce sokak yasağı sonra iptal kararındaki mesaj tedbirlere uyalım başa dönmeyelim şeklinde. Türkiye gazetesinin manşeti bu şekilde idi. Şimdi gelelim işçiler, işçilerimizle ilgili bir haberi paylaşacağız. Salgın döneminde tedbir alınmayan iş yerinde çalışan işçiler. Tedbir alınmayan, şimdi haberin kendisi başlangıcı ve devamı fıkra gibi. Tedbir alınmayan iş yerinde... İşçiler tedbirlere uymadıkları için işlerinden olmuşlar.
10: Bir buçuk senedir çalışıyordum, e, virüs tedbirlerine uymuyorsunuz diye işten attılar. E, bu süreçte kendileri zaten uymuyor. Biz uyarmamıza rağmen hiçbir şekilde tedbir alınmıyor.
6: İddialarına göre alınmış bir tedbir yoktu. Ama o alınmayan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle işten çıkarıldılar. Üstelik hiçbir haklarını alamadılar. Mağduriyetlerini firma önünde haykıran işçilerin sesini... Duyan da olmadı
2: Virüs kurallarına uymadığımızı söyleyerekten beni işten çıkardılar İşten çıkarılacağım zaman odada toplantı yaptığımızda Bütün haklımın verileceğini söylediler Kovulma sebebini de 29. madde olarak gösterdiler
6: İstanbul Tuzla ve Kocaeli Gebze'de deposu bulunan Lojistik firmasında çalışan 60 işçi işlerinden oldu Firmanın gerekçesi işçilerin koronavirüs tedbirlerine uymamasıydı Ama onlar zaten en başından beri Çalıştıkları firmayı tedbir alması için uyaran işçilerdi Hatta firmada çalışan işçilerde koronavirüs vakaları görülmeye başlandı. İşçilerin sesini depo, liman, tersane ve deniz işçileri sendikası DGD sende duyurmaya çalıştı. Firmaya uyarı yazısı gönderdi.
9: Genel müdür olmasına rağmen e, işçi kardeşimizin bu önerisini ciddiye bile almayıp e, şov yapıyor belediye değişik yerler. Önleme falan da gerek yok deyip testi pozitif çıkan arkadaşlarımız olunca Sonradan tabi yasal süre de buna eklenince mecburen önlem almaya başladılar.
2: Koronavirüsüne dair hiçbir önlem olmadığı halde beni koronavirüsünün kurallarına uymadığımı söyleyip işten çıkarmamı sağladılar.
6: 60 işçi parça parça işten çıkartıldı. 19'lu işten çıkmaların yasaklandığı tarihten sonra işlerinden oldular. Firmanın gerekçi olarak gösterdiği madde işçinin tazminat almasını da engelliyor. O madde işverene işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesi hakkı tanıyor. Tazminat olmadığı gibi işsizlik maaşına da başvuramıyorlar.
2: Ev devlete baktığımda da 29. maddeden çıkarıldığımı gördüm. Hiçbir hak talep edemedim, hiçbir hakkımı alamadım. İşsizlik maaşına başvurduğunda işsizlik maaşım onaylanmadı.
6: İşçiler salgın nedeniyle şimdi işte bulamıyor. Onları haksız yere işten çıkaran firmaya dava açacaklar ama o dava sonuçlanana kadar yeni bir iş bulamazlarsa gelirsiz kalacaklar.
2: Ben tek yaşıyorum. Elektrimi, suyumu, faturalarımı ve kiramı kendim ödemek durumundayım. Şu koronavirüsü dolayısıyla şu an işte bulamıyorum.
0: Dışarı çıkamıyoruz. Hem iş yerinde önlem almayacaksın hem de işçiler önlemlere uymuyor diye onları işten çıkartacaksın. Kuşkusuz bununla ilgili Çalışma Bakanlığı devreye girecektir. Ne bileyim bununla ilgili müfettiş bir görevlendirilir. Bu işçiler, bu işçilerin yaşadığı mağduriyeti, mağduriyetle ilgili nasıl bir inceleme yapılacak, nasıl bir süreç işleyecek. Kuşkusuz bunun takipçisi olacağız. Ama hem önlem almayacaksın ...hem de önlem almıyor diye insanlara bir fatura kesmeye çalışacaksın. İşte trajedi, komik bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bir mola vereceğiz... Döndüğümüzde Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Deniz Zeyrek de burada bu ekranda buluşacağız. Siyaset, siyasetin konuştuğu konular, e, yine sizlerle paylaşmayı istediğimiz haberler var. Onları ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi siz biraz soluklanın, kahvaltı hazırlığınız varsa kahvaltı hazırlığınızı yapın. Çayınızı, kahvenizi, her şeyi hazır edin. Bizler reklamların ardından yine burada olacağız. Ben bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımda. Siyaset, siyasetin konuştuğu konular kendisiyle bir değerlendirme yapacağız. Deniz abi günaydın. Günaydın. Şimdi e, bugünkü yazın, bugünkü yazına da bakmak istiyorum ama sanki ben bu yazıyı Yazıyor daha önce okumadım mı?
7: Bir yanlışlık var evet. Nasıl? Ya şöyle ben yazılarımı hep dosya olarak kaydederken yayınlanacağı günün tarihi de kaydediyorum. Evet. 6 Mayıs. 6 Haziran vesaire gibi. 6 Haziran yerine 6 Mayıs yazısı basılmış. Ben ee, de çünkü
0: bu yazıyı daha önce internet okudum sitesinde diye hatırlıyorum. Doğrusu ha, var, evet. İnternet
7: sitesinde başka,
0: burada başka evet, bir yazı var. Evet, evet. Onu bir yine sormak ee, istedim sana. Valla
7: Sözcü okurlarından özür diliyorum. Ee, bir, bir yanlışlık oldu yani işte ben 6 Mayıs'taki yazım tekrar yayınlandı. İnternetten takip edilebilir. Evet, evet internetten yenisi takip edilebilir. Şimdi
0: Deniz abi sürekli meclis niye kapalı, meclis neden açılmıyor, açılsın açılsın açılsın derken bir yandan da meclis başkanı Mustafa Şentop'un bir açıklaması vardı. Ya önemli bir şey mi var sıcak bir konu Acil bir başlık bir... mı var ki açıyoruz meclisi demişti meclis açıldı. Hem de ne açıldı? Bir yandan bekçiler onlarla ilgili düzenleme, görevleri, görevlerinin işte sınırları. Bir yandan da 3 milletvekili, 3 milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi, cezaevine konulması. Bununla ilgili CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Enis Berberoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme var geceden. Bir paylaşalım ne olduğunu. Enis Berberoğlu cezaevine konulmuştu. Sonra tahliye oldu. Neden tahliye oldu evine gönderildi bilgisini paylaşalım. Sonra konuşalım bu konuyu.
5: Kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım.
1: Teslim olacağını söylemesine rağmen gözaltına alınmış cezaevine gönderilmişti. Doğum gününe demir parmaklıklar ardında giren Enis Berberoğlu tutuklanmasından 18 saat sonra tahliye edildi. Gece
5: yarısı arkadaşımızın evinden apar topar gözaltına alınması tam bir zulümdür. Şahsi bir garezde yapılmıştır. Açıkça Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığıdır.
1: CHP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğlu ile birlikte önceki gün milletvekilliği düşürülen 3 isimden biri Deniz Barbaroğlu.
3: Oturduğunuz koltuğun ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ten hesap soran bir meclis Erdoğan'dan talimat alır hale geldi. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.
6: Biz Cumhurbaşkanımızdan ve Genel Başkanımızdan seve seve talimat alırız. Bunlar şeref diyoruz. Peki siz talimat almıyor musunuz? Hem de tıpış tıpış.
1: Siyaset hararetle rüzgar gibi genel kuruldan geçen tutuklamalarla sonuçlanan süreci gündemini aldı. Mecliste tansiyon yükseldi.
3: Çok şükür benim parti PKK ile masaya oturmadı. Onlar hep sen kışkırtıyorsun. Ne yaptılar sak ediyorlar? Ne yaptılar sak Bir kadın
6: milletvekilimize ne dediler saklıdır ne demektir? Nasıl bir saygısızlık? 15 Temmuz gecesi biz burada kelle olduk mücadele ederken
3: Birileri kahve yudumluyordu kahve. O gece ısta kedi gibi yalvarıyordunuz. Aman CHP meclise gel diye. Allah da sizi affetmeyecek inşallah. Meclis başkanlığı protesto ediyoruz. <gülüyor>
1: CHP Enis Berberoğlu için iki yıldır bekletilen kararın okunmasında ve vekilliğinin düşürülmesinde Meclis başkanının hedef aldı. Genel kurul dakikalarca alkışlarla inledi ve sonunda kapandı. CHP'liler bu kez anayasa ve iç tüzük uyarılarıyla Meclis Başkanı'nın makamına doğru yola çıktı.
3: Erdoğan kendisini eleştiren herkesi terörist ilan etmek suretiyle Türkiye düşmanı ilan etmekle Türkiye'ye en büyük düşmanlığı yaptığını unutmasın.
1: Ve sıcak tartışmaların yaşandığı günün gecesi MİT davasından aldığı 5 yıl 10 ay cezasının kalanını yatmak için cezaevine gönderilen Berberoğlu korona önlemleri nedeniyle gece tahliye oldu. 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını dışarıda sonrasını ise cezaevinde geçirmesi yönünde karar alındığı öğrenildi.
0: Bu durumun zamanlaması çokça konuşuldu, tartışıldı. E bir yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet cephesi bunun siyasi bir adım olduğu yönünde açıklamalar var. İşte Meclis Başkanı Mustafa Şentop neler söyledi? Deniz Zeyreğ'in de konuştuğu bir isimdi. Birazdan bunu öğreneceğiz. Gazete Pencere'de bir haber. Vekiller hapiste, partiler ayakta. HDP'den iki, CHP'den bir ismin milletvekilinin düşürülmesine parti yöneticilerinden ard arda tepki geldi. Kılıçdaroğlu işlemin anayasaya aykırı olduğu iddiasını yineledi. Meclis vesayetten kurtulamıyor dedi. Babacan seçmenin iradesi bertaraf edilmiştir. Buldan, Pervin Buldan. Kazandığımız hiçbir mevziyi AKP'ye terk etmeyeceğiz sözleriyle tepkilerini ortaya koydum. Şimdi Deniz abi meclis açıldı. Böyle bir gündemle karşı karşıya
7: şu anda siyaset siyasette konuşulan en sıcak konu başlık bu. Ne dersin? Demek ki acil iş buymuş. Yani acil iş yok, acil iş yok, meclis açılmıyor demiştik yani. A- açılır açılmaz bu olduğuna göre en acil işin bu olduğu ortaya çıkıyor. E- gerçekten çok... Deniz abi ama sürprizli yani... Şimdi
0: aslında Cumhur İttifakı'nda milletvekilleri biliyor muydu böyle bir düzenlemenin olduğunu,
7: böyle bir düzenlemenin geleceğini? Yani başkanlık divanında konuşulmuş belli ki orada CHP'lilerin falan da olması lazım. Ama bir mesaj ben, gitmiş. Ben şunu çıkardım, ha. şu sonucu çıkardım. Kılıçdaroğlu CHP'yi sokağa indirmek istiyorlar dediğinde bu tür şeylerden haberdardı sonucunu çıkardım. Yani hatırla Enis hı hı. Berberoğlu'nun mahkemede... Kendi ayağıyla gidip ifade verdiği duruşmada tutuklanmasına çok sert tepki göstermişlerdi. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüştü ve çok büyük gösteriler olmuştu. Maltepe mitingi olmuştu. Milyonlarca insan katılmıştı. Ee, herhalde bu, bunun da böyle bir sonuç doğuracağını tahmin ettiler. Yani e, böyle bir şey var ama Enis Ferber olmuştu. Yani olmuş muhalefet çok... sokağa mı çekilmeye çalışılıyor? E tabi şimdi bak ezan meselesi. Cumhurbaşkanı çıktı. CHP'yi hedef gösterdi. İçişleri Bakanı çıktı, tam tersini yaptı. Cumhurbaşkanı ne dedi? Neredeyse minarelerden şarkı türkü çalmasını alkışlayacak muhalefet diye bir söz etti. Halbuki Cumhurbaşkanı o söz ettiğinde bütün muhalefet olayı kınamıştı. Bir kadıncağız Banu Özdemir, CHP eski İl başkan yardımcısı, ya il müftülüğü bu konuda ne diyecek diye tweet attı. Tutukladılar kadını. E, Adana'da, Yüreğir'de e, CHP Gençlik Kolları Başkanı, Yardımlar niye AK Parti'ye gidiyor diye itiraz etti diye. Kendisine silah doğrultuldu ama yine o tutuklandı. Yani bu kadar göz göre göre adalet duygusunu rencide eden bir sürü gelişme yaşandı. E şimdi bu da aynı. Yani bugüne kadar bakıyorsun Kemal Aktaş kararı var vesaire. E, hep yani yıl sonuna, yasama yılı sonuna falan bırakılan bir gelenek bu. Meral Akşener de dün tekrar tekrar söyledi. Pekala yapılabilecekken. Hızlı bir şekilde işte şey yapıldı. Yani meclis başkanı ne diyor? Konuştunuz? Ya meclis başkanı diyor ki ben diyor göreve geldikten sonra ilk fırsatta yaptım diyor. Yani bir sürü olay yaşandı. İşte iki kişi daha var şu anda. Gergerlioğlu Haluk Gergerlioğlu'nun dosyası da var. Onlar istinfa tönailendi. Yeni yargı paketiyle yargıta yolu açıldı. O, o, o sonuçlanır diye bekledik. Ama bu üçü konusunda bir şey yoktu diyor. Yani değişme şansı yok kararın. Halbuki Anayasa Mahkemesi kararı var. Şimdi dün Muharrem Erkek de bunu dile getirdi. Ya Anayasa Mahkemesi alt, insan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin ihlal edildiğini Çok etkili şey bir yaparsa.
0: AYM mesela milletvekilleriyle ilgili Muharrem Erkek Adil bunu Adil yargılama
7: ihlali dedi.
0: Evet ne olacak yeniden o zaman? Yeniden
7: yargılama şeyi doğdu. Enis Berberoğlu yeniden yargılandı. Bir anayasa Mahkemesi karar doğrultusunda daha düşük bir ceza aldı ve zaten yatmıştı. Yani bir 18 ayını yatmıştı. E ne olacak? Geri dönüş olmayan bir karar alındı. Doğru. Yani tekrar milletvekili olabilmesi için seçilmesi lazım. Mümkün mü? Ha AK Parti CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığı gibi bir ces yapar mı? Yani bir küçük ilde milletvekillerini istifa ettirip, Onun yeniden seçime girip seçtirilmesini sağlar mı? Sağlamaz. Umurunda bile olmaz yani. Ama netice itibariyle Anayasa Mahkemesi'nden sonra yeni bir yargılama süreci başlarsa ve belki de berat çıkar. IYM'den milletvekillerin lehine bir karar çıkar mı? Bu saatten sonra çıkmaz. Çünkü bu saatten sonra çıkarsa tam kaotik bir durum ortaya çıkar. Böylece Anayasa Mahkemesi'nin yargı şeyini de dolaylı olarak başlayabiliriz. bir şekilde müdahale edilmiş oldu. Yani millet meclisi bu milletvekillerinin şeyini düşürdükten sonra anayasa mahkemesinde karar vericiler doğuracakları kaos nedeniyle yeniden yargılama yolu açacak bir karardan çekinirler diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi bir yargılama süreci, Anayasa Mahkemesi'nde kuşkusuz gözler e, ve o yargılama sürecinin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi meclis başkanı bir yandan hedef olan isim, bir yer yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay e, bir başka hedef olan isim. Bunlarla ilgili, bu isimlerle ilgili haberimiz var. Hazır. Paylaşalım, böyle sürdürelim konuşmamızı.
6: Vekillikler düşmüştür.
0: Yapılan itirazların
6: Anayasa'ya ve işbirliği'ye göre temelsiz olduğunu görüyorum ve bundan üzüntü duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı saray düzeni tarafından bilinçli olarak ayaklar altına alınmıştır.
10: Milletvekillikleri düşürüldü. Parlamento 3 vekil daha azaldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop tepkilere ertesi gün temelsiz itirazlar diye cevap verdi.
3: Hala ayakta olduğunu, hala yürürlükte olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı hatırlatmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Bravo!
2: Bravo.
0: Anayasa ve kitabı sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil. Okuyup anlamaları tavsiye ediyorum. Eğer bu konuda bir sıkıntı varsa
10: ben yardımcı olabilirim kendilerine.
5: Bir yerlerden talimat gelmiştir ve bu fezleke okutulmuştur. Meclis
10: başkanını hedef tahtasına oturtan suçlamalar ardarda arda geldi. CHP milletvekilliği düşürülen 3 ismin tezkeresi neden teamül gereği dönem sonuna bırakılmadı
5: da sürpriz bir şekilde gündeme getirildi sorusunu sordu Şentop'a. Enis Bey'in... Mahkumiyetine dönüp baktığınız zaman suçlama da casusluktan çıkmış gizli bilgileri açıklamaya dönmüş. Böyle bir e, suçlama ile karşı karşıya kalan vekilin cezasını dönem sonuna kadar ertelemek de sonuç olmalıydı. Dönem
0: sonuna bırakılır. Böyle bir teamül vardı falan. Böyle bir şey yok.
5: Kardeşim bu fezleke
3: geleli iki yıl oldu ya. Siz iki senedir niye oku çiğnediniz? Mecliste
0: e, yargı paketleriyle ilgili e, düzenlemeler vardı. Onları bekledik. Salgın süreci devreye girmesiyle beraber okuma imkanı olmadı.
5: Eğer bu kararı diğer düzenleme çıkana kadar bekletiyorsanız o zaman Enis Bey hakkındaki anayasa mahkemesi kesinleşinceye kadar da bekletmek durumundasınız. Bireysel başvuru da yine kesin hükme engel değildir. Yarın Anayasa Mahkemesi hak
6: ihlali tespit ederse, yeniden yargılanması gerekirse ne yapacak acaba bugün bu kararı verenler? Milletvekilliği düştü çünkü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gönderdiği bir yazıyla tezkerelerin meclis gündemine alınmasına ise en sert tepkiyi gösterdi CHP. Atanmış bir makam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yani yasama organına bir yazı gönderdi. Ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini Düşürün dedi. Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme
8: kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına
5: kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Bizi sokağa çekmeye başaramayacaksınız ama yumuşak başlıyız dediysek de uysal koyun olmadığımızı bileceksiniz, göre- öğreneceksiniz. Fuat Oktay ve Meclis
0: Başkanı'na yöneltilen eleştiriler ve verilen yanıtlar bu şekildeydi. Hızlı bir şekilde HDP, HDP'nin itirazları ve dün Ankara sokaklarında yaşanılan o arbede.
9: Söktürün! Söktürün! Söktürün!
8: HDP milletvekilleriyle polisin arasındaki gerilim dakikalardır çıkalardır devam ediyor. Bir anda çıktı harbete, polisle HDP milletvekilleri karşı karşıya geldi. HDP'li iki ismin vekilliğinin düşürülmesi ve tutuklanmalarını protesto eden HDP milletvekillerine polis müdahale etti. Güven parkta yapılacak basın açıklamasına izin verilmedi. HDP'nin Güven Park'ın girişinde oraya ilerlemek isterken bir anda gerilim çıktı.
11: Bizdik sen de
5: dahil ben üçü gözlüğün düştü
8: üzerine bastı. HDP milletvekilleri mecliste toplandı önce. HDP il örgütü de aynı saatlerde Güven park'ta toplanma çağrısı yaptı Vekiller basın açıklamasından sonra Güven parka ellerinde dövizlerle sloganlarla yürüyüşe geçtiler
3: Yardecin, AKP.
8: polis Güven Parkın girişinde etten duvar ördü HDP'lilerin geçmesine izin verilmedi gerekçe yok bali Emir vermiş daha müzakereler sürerken bir anda tansiyon yükseldi sosyal mesafe diye de bir şey kalmadı Yardım.
0: Birkaç kaç kişi, filan saldırıda bulundu. İçmeye kalkmaya bizim vekil kimliğimizi bildikleri halde, bu ekilimizin gözlüğü kırıldı, benim ceketimi yırttılar.
9: Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel,
8: Milletvekillerinin tepkisi üzerine o polis yavaş yavaş ekip arkadaşlarının arasından ayrıldı, Kızılay'a doğru yürüdü. Bizi demokratik siyaset alanından tasfiye etmek için yapılan bütün girişimler karşısında mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP milletvekilleri güven parka giremediler ama arbedenin çıktığı yerde basın açıklaması yaptılar.
0: Şimdi Enis Berberoğlu, HDP'li milletvekilleri ya da mecliste, genel kurulda hızlı bir şekilde rüzgar gibi gelen bir düzenleme sorusunda gelen tutuklamalar. Deniz abi bu konuyla ilgili son cümlelerini alayım. Bugün gazetelerin manşetine yansıyan
7: o konuya geçiş yapalım. Evet. Yani şunu söylemek lazım, CHP AK Parti'nin tuzağına düşmedik mesajı veriyor. Yani Kılıçdaroğlu, dün bir eski CHP yöneticisi, şimdi de aktif bir isim, Kılıçdaroğlu'nu aradım dedi. Ben dedi televizyona çıkıp diyeceğim ki sineyi millete dönmekle dahil bütün seçenekler masada diyeceğim dedim. Kılıçdaroğlu da hayır sakın öyle bir şey yapmayın diye itiraz etti. Sonra il başkanlarına da bu sağduyulu yaklaşımı sürdürelim mesajı verdi. Belli ki iktidar, yani benim bugünkü yazımın başlığı da o, iktidar bir kontrollü gerilim peşinde muhalefetle. Muhalefet de tam tersine bu şeye girmek istemiyor. Bu yani polemiye gerilimi yükseltecek şeylere girmek istemiyor. Gündem olarak belirlediği aslında muhalefetin ekonomi. Evet evet. Bunun üzerinden evet. devam edelim evet. ya da bunun üzerinden tartışalım ne Yani yapacaksak. ekonomi uçuyor mu uçmuyor mu bunu konuşalım diyorlar muhalefettekiler. iktidarda bunu konuşmak istemiyor onun için bu tür gündem maddeleriyle sürekli bir kontrollü gerilim, kontrollü gerilim, kavga şeyi. E, bu maliyeti de yıpratıyor tabii. Yani bu kadar yerel yönetimlerde iktidar olmuşlar, bir sürü başarı hikayesi var. Hiçbirini anlatamıyorlar bu kavgalar nedeniyle. Peki bugünkü başlığımızdan o zaman e, hemen şöyle tamamlayalım. Normal mi şu anda yaşadıklarımız? E, değil tabii ki. Yani bu normalse iki aydır yaşadıklarımıza normalde. Yani her işin bir ortası var değil mi? Yani, hani bütün her şeyi salmışsın. Bütün kafeler dolu, restoranlar dolu, otobüslerde ayak tutta yolcular var vesaire. Ama ondan sonra diyorsun ki cumartesi günü sokağa çıkmaya sağ var. Pazar günü sokağa çıkmaya sağ var. Sayın
0: Cumhurbaşkanı'nın cümlelerini o zaman Hüseyin bir ekranlara getirebilirse sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama, şimdi Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu bir tavsiye kararı ortaya çıkıyor aslında. Çünkü vaka sayısı bine yakın. Sonra o tavsiye kararı İşleri Bakanlığı'na gidiyor. İşleri Bakanlığı'nda bir genelge oluşturuluyor. Yani biz başlangıçta belki sokağa çıkma yasağını düşünmüyorduk ama hafta sonunda yine de vaka sayısı yüksek olunca böyle bir adım atmanın da bir gereksinim olarak ortaya çıktığı anlaşılıyor. Ama ekonomik ve sosyal boyutuna baktığımda diyor mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benim gönlüm razı olmadı. İptal ettim diyor. Şimdi ne dedi Cumhurbaşkanı? Hemen hatırlayalım. Bir ara 700 küsürlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse 1000'i buldu demekte. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bu hafta sonunda 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığı değer, aldığımız değerlendirmeler hani bir kulak kabarttık demekte vatandaşa. Bu e, alınan kararın tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumaktı e, ve ama ekonomik ve sosyal problemlere yol açabilirdi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını
7: iptal etme kararı aldım. İptal etme kararı aldım. Yani bu ülke yönetimi gönül, <gülüyor> hani elbette hizmet gönül işidir ama ülke yönetimi gönül işi değildir yani. Ülke kurallarla, mevzuatla vesaire yönetilir. Yani ama gönlüm, gönlüm, siyaseten
0: slogan AK Parti'de
7: gönül belediyeciliği,
0: gönül hizmeti, o Hacım, hizmeti bir gönlül, merkeze konulmuş. Ben de şunu sordum Deniz abi mesela benim gönlüm razı olmadı, gönlümüz razı olmadı cümlesi kuruluyor. Kimin gönlü razı
7: oldu? Bir de risk varsa... Neden i̇şte bu adım atamıyorum, risk yoksa yani neden yasaklanan hizmet geliyor. bir sürü soru var. Hizmet gönül işi olabilir yani insanlara hizmet ederken gönülden yapabilirsin, gönlünden kopar yani bir, bir yardım yaparsın bir şey yaparsın ama devlet yönetimi gönül işi değildir. Devletin yani kuralları vardır, kaydeleri vardır, mevzuatı vardır, hukuk devletisindir yani bilim kurulu karar alıyor, Sağlık Bakanlığı karar alıyor. Yani ya yasaklarsın bunu ya yani ya çemberin içindesindir ya da dışındasındır. Bu kadar basit. Gönlüm razı olmadı çıkabilirsiniz. Gönlüm razı kalabilirsiniz evde. Kendin içindeyken yani, kafan dışındaysa? Olmuyor. Işte. <gülüyor> olmuyor peki. Yani gerçekten yani ben ben devlet yöneticisi bir ismin ister Tayyip Erdoğan olsun ister başka biri olsun. Gönlüm razı olmadı bu kararı aldım demesi e, bence yeni sistemin de en büyük sorunlarından biri. Yani, Sistemi konuşalım ama... Deniz abi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2-2,5 iki, iki ay içinde ikinci kez böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. E işte o, sorun o zaten, demin anlatmak istediğim şey o. Yani yeni sistem böyle bir şey ortaya çıkarmış. Yani kurallara göre gittiğinizde ne olması gerekiyor? Bilim Kurulu'nun kararı, Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda İçişleri Bakanı'nın genelgesi, devlet böyle yönetilir. Ama onun sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın gönlü razı olmadı vazgeçelim. Olmuyor yani e, normal bir sistemde e, kuralların belirleyici olması lazım. Ya Bu gerçekten yani benim sağlığım Sayın Cumhurbaşkanı'nın gönlünün razı olup olmayacağı bir mesele değil. Eğer evde kalmam gerekiyorsa evde kalmam gerekir. Evde kalmamın bir anlamı yoksa dışarı çıkmam gerekiyorsa dışarı çıkmam gerekir. Çıkabiliyor kadar, olman gerekir. He. Bu kadar basit. Ama hızlı karar alınıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ye işte pat hızlı, diye hızlı, hızlı karar, karar alınıyor.
0: Ama işte ama ne oluyor? Yine hızlı karar bak,
7: alınıyor pat diye o iptal kararı gelebiliyor. Bak Türk Hava Yolları'nın düştüğü duruma bak. Hızlı karar yüzünden. Atılan bir sosyal medya paylaşımı sonra silinden mi bahsediyoruz? Evet. E niye? Çünkü Cumartesi, Pazar bu 15 şehirde yasak olduğunda nasıl uçacak insanlar o şehirde? E herkes ya da yaptı. Şimdi işte sağlık bakanına aldın, bakıp da. Bilet aldın, yasaklandı. Sağlık bakanı dedi ki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Sen de ona göre düzenini yaptın. Aldığın bileti iptal ettin bilmem ne. İlk başta dediler ki artık yasak olmaz hafta sonu değil mi? En başta öyle dediler. Ondan Şimdi, sonra yasak bunun, oldu. Bunun hesabı Sağ...
0: kitabı. Ya yapılamıyor mu? İçişleri Bakanlığı durduk yere ya bu vaka sayısı bine yaklaştı. Durum ben bir genelge yayınlayayım da Hayır hafta canım, sonları öyle şey? bir kısıtlamaya olur
7: gideyim. Olur mu öyle bir şey? Böyle bir şey diyebilir mi? Hayır o yani olmaz tabii. Yani o ilkinde de İçişleri Bakanlığı durduk yerde yarın sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iki saat kala bunu duyurayım falan demedi yani. Bunların hepsi o hızlı karar almanın sonuçları yani. Deniz abi vatandaşın bir şaşkınlığına
0: bakalım. Evet. Dün Ali Onur Tosun, işte Fox muhabirleri sokağa çıktılar. Vatandaşa anlattılar. Yani sokağa çıkma yasağı geldiğini öğrenen, ona göre adım atmaya çalışan vatandaş. Bu kez sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini duyduğunda ne demek yasak yok diye yanıt verdi. Yasak yine çok sıkıntılı,
8: işte düşük biraz. Önce
4: iptal edildi yasak.
8: Yani yasak da sıkıntı oluyor. Başka bir
4: şey yok. İşte i̇ptal edildi. Olmayacak.
8: Yasak ip- olmayacak. İptal edildi. Tamam yasak iptal edeceksin.
6: Yasak kalktı. Yarın yasak yok. Ne demek yok? Akşam uygulama yap- şey yaptı. Açıklama yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Yarın yasağı iptal ettim diye. Hafta sonu yasağını. O zaman insanlar hemen dalga geçiyorlar. Abi, insanlardan. Yasak kalktı. Kalktı mı? Kalktı. Ne zaman? Az önce.
12: Kalkmaz ya. Kim... İndiriyorum ki, kaldırıyor ki, biniyorum ki.
3: İki dakikada şok olduk. <gülüyor> İki
9: çok dakikada
3: çok şok olduk. Yoğunduk.
12: Yarına
9: oldu. alt üst oldu planlar. Şimdi yolcular tekrardan yarına evet. transfer edeceğiz. Akşama kadar uğraşacağız. Bir
1: duyan bir de duymayan pişman oldu. Genelge ile gelip Cumhurbaşkanı'nın tweetiyle giden hafta sonu yasa sokakta şaşkınlıkla karşılandı.
0: Ya, ya? Ne işlerle kaldık.
6: Siz şimdi ne yapmak istiyorsunuz? İstanbul'da kalmak mı istiyorsunuz? Keşke
0: seni görmeseydim. <gülüyor> Keşke seni görmeseydim. Niye biliyor musun niye? Şimdi duydum ki iptal olmuş. Bana sıkıntı oldu
6: şimdi bak. Gideceğim ne yapayım? İzmir'e. Herkese dedim selamünaleyküm. aleyküm. Bağırımı topladım. Geri gidiyorum. Sokağa çıkma yasağından haberiniz var mı? Yoktu. Sokağa çıkma yasağı geldi. Geldi. Haberim yoktu yeni öğrendik sizden. 15 dakika önce de o yasak iptal edildi.
3: Hiç haberimiz yok.
1: Önce sokağa çıkma yasağı geldi hafta sonu için sonra iptal oldu. Sokakta bilenler bilmeyenleri anlattı. Ama kafalar fena karıştı.
6: Gece 12.30 gibi açıklandı zaten. Yoldan gelen de tekrar e, öğrendik. Yani bir gidiyor bir geliyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz yani. Enteresan bir durum.
1: Aslında geçen hafta artık sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılmayacağı açıklanmıştı. Esnaf da hafta sonu hazırlığını
4: yaptı, malzemelerini aldı. Eyvah dedik. Malzemeleri ne yapacağız? Gece gelen sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında aldığı tüm kumpir malzemesini çöpe atacaktı. Malzemelerin maliyeti yaklaşık 500 lira. Son anda iptal edilince malzemeler de kurtuldu.
6: Ona dedi ki Allah Allah malzemeleri malzemeleri normalde bizim şimdi günlük malzeme hazırlıyoruz. Atmamız lazım. Ama doğru atacaktık. Allah'tan dedik atmayacağız yani. Bu sefer
0: öyle oldu. Bir böyle bir akıl gidip geliyor. İptal edildi az önce. İptal mı oldu? Evet.
8: Unutmasaydınız güzel. Sevindik. Herkese hayırlı olsun demek. Yani. Hoşumuza gitti, sevindik.
3: İş yapacağız. İnsanlarda para kalmadı artık. Yani herkesin bir şekilde para kazanması lazım.
1: Otellerde ise gece gelen yasak kararıyla kimi rezervasyonlar iptal edildi. Öğlene doğru hazırlıklar yeniden başladı. Hafta sonu seyahat etmek isteyenlerin de kafası karışıktı. Planları alt üst oldu.
6: Ne zamandı planınız? Planımız normalde pazar günüydü ama bugün aldık koronavirüsten şey yasak uygulandığımdan dolayı. Yasak kalktı yarın yasak yok. Ne demek yok? Akşam uygulama yaptı, şey yaptı, açıklama yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Yarın yasa iptal ettim diye hafta sonu yasağını. O zaman insanlar hemen dalga geçiyorlar abi insanlardan.
0: Şimdi arkadaş diyor ki e, sokağa çıkma yasağı iptal edilmiş. Öyle mi?
6: iptal etti. Cumhurbaşkanı ben,
8: iptal
0: ya bana izle, ben bilmiyordum bak ben hemen yani.
6: Son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle zaten otogarda bir yoğunluk vardı. Yaşanan kargaşa sokağa çıkma yasanın iptal edilmesiyle daha da büyüdü. Yolcular yeni rezervasyon yapma derdine düştü. Otobüs firmaları rezervasyonları yönetebilmeye çalışıyor.
8: Bir 15 dakika oldu. Hafta sonu yasaktı şimdi iptal oldu. <gülüyor> i̇ptal olduğu sevinçliyiz.
6: Acayip
3: şekilde sürpriz oldu. Şu anda nereden baksanız 2 gün boyunca araçlarımız var. Bir 8-10 tane yakın. Hepsini
9: pazartesiye kaydıracağız.
1: Kargaşa sadece otogarlarda değildi. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklandıktan sonra Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan uçuşların akıbeti belli değil dedi. Yolculardan bilgi alabilecekleri tek nokta olan çağrı merkezini aramamalarını istedi. Sonra da paylaşımını sildi.
0: Vatandaştaki şaşkınlık böyleydi. Deniz abi bir karar, sonra değişen bir karar, vatandaşlar, hazırlıkları, kafa karışıklığı. Malzeme al. Malzeme al. Yarın, ne yapacağım ben bu malzemeyi diye? Nerede düş?
7: Ka- yarın kapalı olacak diye panik ol bu malzemeleri atmam lazım diye. Sonra derin mi nefes al. Ta- sonra tam atacakken <gülüyor> dur dur atma. Yarın
3: çöpten çıkartma
7: Evet.
0: Yani... Ne diyorsun abi?
7: Enteresan bir şey yani
0: yayında mıyız bu arada? Meral Akşener evet yayındayız. <gülüyor> Meral Akşener güçlendirilmiş parlamenter sistem olursa Erdoğan'la oturup görüşürüz. Şimdi dün Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuydu. Tabi bir yandan hani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir boyutu bu boyutuyla tartışılıyor. Siyaset siyasetteki tepkileri ona da bakacağız. Ama aynı zamanda işte Merak Şener'in çağrısı ben Erdoğan'la görüşürüm. Görüşürüm ama güçlendirilmiş parlamenter sistem olursa Erdoğan'la oturup görüşürüm. Yani muhalefet yine tabii, tabii. bu mecradan yani ilerlememiz gerekiyor. Farkına
7: geçme gibi bir niyetim yok diyor. Bunu çok net bir şekilde çünkü öyle bir şey var sanki Meral Akşener Cumhur İttifakı'na katılacakmış gibi zaten mümkün değil yani Bahçeli oradayken MHP oradayken iyi Parti'nin oraya girme şansı yok yani kapısından geçemez o kadar kesin konuşabilirim ama şu kesin muhalefet cenahında Millet İttifakı ve yeni kurulan partiler şu söyleniyor açık ve net bir şekilde başkanlık sistemi bu ülkeye yaramadı. Yeni şey güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun diye ve önümüzdeki seçime bu sloganla gidilecek. Yani parlamenter sistemi isteyenler başkanlık sistemi devam etsin diyenler yeni bir yani seçim aynı zamanda yeni bir referandum olacak gibi görünüyor bence. Deniz abi şimdi... Kabine revizyonu hafta içinde
0: yazdığım bir yazı vardı. Onu bugün konuşamadık. Bir yandan işte Ankara, Ankara siyasetinde, kulislerde bir takım bilgiler de paylaşılıyor. Onu da yarına bırakalım. Yarın, Yarın yayınımıza devam edelim. Şimdi Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ben kendisini uğurlayacağım ama az sonra siyaset, siyasetin de hani cümleleri ne şekilde bu alınan kararla ilgili. Birazdan bunu izleyeceksiniz. Onu paylaşacağım. Liderler neler söyledi ama şimdi... O haberden sonra burada bir bilim insanını ağırlayacağız. Kendisi 2014-2016 yılları arasında Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıkları Derneği Başkanlığı'nı yapmış önemli bir isim. Ve soracağız attığımız adımlar ya da şu anda alınan önlemler normal mi? Bu süreç normal mi? diye kendisine soracağız. Bu bilim insanı Avrupa tarafından, dünya tarafından da çok yakından tanınan bir kişi. Ben Deniz abi uğurlayayım, haberimizi paylaşayım ve konuğumuzu
5: ağırlayayım burada.
3: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, uygulamasını iptal etme kararı aldık.
5: Tam bir komedi. Recep Bey çıkıyor, günlük vaka sayısı yeniden yükselince bu kararı aldık diyor. Vatandaşlarımızın
3: sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı
5: olmadı. Tayyip Bey çıkıyor, gönlüm razı olmadı diyor. Erdoğan sokağa çıkma yasağını iptal ettim diyor. Hangisine güveneceğiz? Recep Bey'e mi, Tayyip Bey'e mi yoksa Erdoğan'a mı?
11: İşte bu komiklikler olmasın diye iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Bir insan her konuda bilgi sahibi
1: olabilir mi? Muhalefet 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma ile ilgili iktidardan
11: 48 saat içinde yapılan 3 farklı açıklamaya ve bir getirilip bir kaldırılan
5: sokağa çıkma yasandaki gel gitlere tepkili. Önce Sağlık Bakanı çıkıyor
7: böyle bir düşüncemiz yok diyor. Bilim kurulunun genelde böyle bir önerisi olmuş oldu. Ama
5: dedi,
10: bugün... Ne çıktı? Bu? İçişleri genel çıktı? yayınladı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sokağa çıkma
3: kısıtlaması uygulanacaktır. Halkım hafta içinde olduğu gibi serbesttir. Ya çok enteresan bir şey bu.
1: Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'nun gündeminde yok dedikten bir gün sonra İçişleri Bakanlığı gece yarısı genelgesiyle 14 büyük şehir ve Zonguldak'ta salgın yayılım hızını kontrol altında tutmak için iki gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını
11: duyurdu. Türkiye tam bu karara adapte olmaya çalışırken gün içinde Cumhurbaşkanı
5: farklı bir açıklama yaptı. Tam devlete güvenip hafta sonu müşteri ağırlamak için hazırlık yapan esnafın zararını kim karşılayacak? Milletin elinde kalan uçak ve otobüs biletleri ne olacak diye sormaya hazırlanırken ortalarda görünmeyen AK Parti Genel Başkanı öğleye doğru çıktı, kararı iptal etti. Bu bir yönetim krizi değilse nedir?
8: Ülkemizdeki her tür kriz temelde bir yönetim krizinin eseridir. Nereden baksan
1: tutarsızlık. Zaten kimsen kimseden haberi yok.
5: Bilim kurulu bu kararın neresinde? Planlarınız, programlarınız yok mu? Bu nasıl bir çap açıldık, Nasıl bir dağınıklık? Muhalefet iktidarı plansızlıkla
1: suçlarken açıklama trafiğinin cezasını da sisteme kesti. Her bir konunun...
2: Netice itibariyle Cumhurbaşkanının iki dudağı arasında sıkıştırılmış olması.
5: Tek bir kişinin aklını tüm milletin aklının önüne koyarsanız işte böyle olur.
0: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Akova Hocam günaydın, günaydın ee, hoş geldiniz. Sağ hoş olun, olun bizi kırmadınız, geldiniz. Bir yandan hani bu süreciyi çok yakından takip ediyorsunuz. Bir yandan Avrupa, Avrupa'nın aldığı önlemler, biz nasıl buna adapte oluruz? Bunun takibini yapıyorsunuz. Bir yandan da sağ olun bizi kırmadınız ve yayınımıza geldiniz. Şimdi bugünkü başlığımız normal mi? 1 Haziran tarihi itibariyle işte normalleştik, atılan adımlar var. Biz neyi nerede doğru yapıyoruz, bir yanlışlık var mı? Sizin gözleminizi almak istiyorum.
10: Ee, önce şöyle söyleyeyim, tabii e, Avrupa ülkelerinde bu arada da Türkiye'de e, vaka sayılarında ciddi ölçüde azalmalar ortaya çıktı. Yani başlangıçtaki o salgın artık e, işte herkesin söylediği gibi bir e, dikine çıkmaktan bir plato, eğilme evresine girdi. Ona bağlı olarak da hem günlük sayılarda 19 Mayıs öncesiyle kıyaslayacak olursak e, azalmalar oldu. Ölüm sayıları çok azaldı. Türkiye'nin zaten baştan itibaren... Avrupa'nın diğer ülkeleriyle kıyasladığımız zaman ölüm sayıları, ölüm oranları daha az Avrupa ülkelerine göre. İşte İtalya, İspanya, Bunun Almanya gibi. Bunun nedeni neydi hocam? Yani onun nedenini tam olarak bilmiyoruz hiç açıkçası. O da ayrı bir sorun. Türkiye'de şöyle bir problem var. Türkiye'de işler hep iyi gidiyor diye söyleniyor baştan itibaren. Hakikaten de ölüm sayıları açısından öyle. Vaka sayıları açısından aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü biz şu anda... Biraz geriledik aslında dünya sıralamasında 10. sıradayız ama bir dönem çok hızlı arttı biliyorsunuz vaka sayıları. Şu anda da 170 bine yakın vakamız var. Ama vaka sayısı bir yere kadar geldi ondan sonra takıldı. Yani 1000 civarında işte bir bir ara bir 700'e düştü ama 900'de 1000'in altına daha fazla inemiyoruz. Ama bunun nedenini analiz etmek için şu anda elimizde veri yok işin açıkçası. Yani o veriler Sağlık Bakanlığı'nın elinde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü elektronik olarak bunların hepsi o elektronik ortama atılıyor. Ama o veri açıklanmıyor yani bize kabaca söylenen işte günde şu kadar sayı yeni vaka çıktı şu kadar ölüm var bu kadar insan yoğun bakımda yatıyor şu kadar da test yapıldı ama bunun ötesinde veri yok örneğin Türkiye'de bu hastaların bir yaş dağılımı yok şimdi söylenen şeylerden bir tanesi şu ki bunda gerçeklik payı olabilir Türkiye genç bir ülke OECD ülkeleri içerisinde Genç nüfus açısından baktığınız zaman eğer yanılmıyorsam biz üçüncü sıradayız. Evet. 65 yaş üzerindeki yaşlı popülasyonumuz, nüfusumuz son derece az. Nüfusumuzun çok önemli bir kısmı genç. E, biliyoruz ki bu hastalık gençlerde çok daha hafif seyrediyor. Türkiye'nin bir başka özelliği daha var. Batı Avrupa'da ve Amerika'da ölümlerin çok büyük bir kısmı e, huzur evlerinde, bakım evlerinde kalan insanlarda gerçekleşti. Oraya e, virüsün bir defa girin girmesi oradaki insanlarda çok e, yoğun ölümlere yol açtı. E Bizde gerek kültürel nedenlerle gerek sosyal nedenlerle bizim o tür yerlerde kalan kişi sayımız çok fazla değil. Bir de Türkiye tabi ilginç bir uygulama başlattı dünyada bunun pek de başka bir örneği yok biz bir yaşa göre sokağa çıkma yasağı uyguladık bir dönem hala da uyguluyoruz işte evet. 18 yaş altı sokağa çıkamıyor 65 yaş üzeri. 65 yaş üzeri tabi ölüm riski açısından en yüksek risk bu şimdi sosyal bir takım sorunlara yol açmaya başladı yani o insanlar psikolojik olarak çok kötü etkileniyorlar ama öte yandan da bir şekilde hastalıktan korundular. İşte bunların bütün hepsini bir araya koyduğunuz zaman Türkiye'de belki ölümlerin neden az olduğunu açıklamak mümkün. Ama dediğim gibi bunu analiz etmek için veriye ihtiyaç var. O veriyede şu anda erişemiyoruz maalesef. Hocam şimdi sizin matematik hesabınız biraz daha farklı. Siz işte bir vakayı
0: işte başka bir rakamla çarpan uzmanlar da oluyor. Siz diyorsunuz ki bir işte yaşam kaybı, bir ölümü 800 hasta ile çarpmak lazım.
10: Böyle bir matematiğiniz var galiba. Bir ölüm 800 vaka mı demek? Evet. Onu tabii e, matematiksel modellemeler içerisinde salgının başlangıcında kullandık. E, çok farklı modellemeler yapıldı. O ilk yapılan modellemelerden bir tanesiydi. Şu varsayımlar hareket ediyorlar. E, hastalığın ortaya çıkması için belirtiler ortaya çıktıktan ve ölüme kadar geçen süre aşağı yukarı 15 günlük bir süre. E, i̇lk ölüm ortaya çıktığında geriye dönük olarak 15 gün öncesinde 800 tane vaka olması lazım şeklinde bir hesaplama vardı. Dolayısıyla hani Türkiye'de işte 11 15, 11 Mart'a kadar değil mi? İlk vaka 11 Mart'ta ortaya çıktı. Halbuki Türkiye'deki ilk vakalar muhtemelen Şubat ayının ortalarında vardı. Şimdi bunu yapamıyorsunuz. Çünkü ortada bir veri yok ya da sağlıklı verilere erişemiyoruz. O yüzden
0: böyle evet, bir matematik maalesef. modellemesi yapamıyoruz evet. dediniz. Şimdi Fahrettin Koca, ilk vakanın son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74.6 dedi. Toplam ölümlerin %93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır. Şimdi böyle bir açıklama yaptı. Biz hani 65 yaş üstü vatandaşlarımız onları korurken bir yandan da onların yaşadıkları sıkıntılar var. Bununla ilgili hazırladığımız bir haber var. O haberi bir paylaşalım izleyicilerimizle. Sonra bu düzenleme, bu düzenlemede bir esneklik olabilir mi ya da bir formül bulunabilir mi o büyüklerimizin nefes alabilmeleri adına onu konuşalım hocamızla.
13: Bir ben 68 yaşımın içindeyim. İçeriye hapsedilenlerdenim. Koruma ile hiçbir alakası yok. Yani konulan bu 65 yaş grubuna konulan konularla büyük tezatlar var. Madem koruma altında, niye o zaman herkes birlikte sokağa çıkıyor? Bizi böyle atıl bir durumda düşünmeleri çok mantıksız. Çünkü çoğu siyaset lideri ya da çalışanı ya da üst makamdakilerin 65 üstü. Yani bu ayrımcılık da olmalı ya hep ya hiç. Bizler itilmiş gibi oluyoruz. Yani bize fayda temin edelim derken bizi köyüneleştiriyorlar, hareketsiz bırakıyorlar. İyilik yapalım derken bunlar <gülüyor> bize aksaklık veriyor. Onun için ben tasvip etmiyorum. <gülüyor> Hep beraber olalım. Zaten nereye çıkacaksın kızım? 1 Haziran itibariyle normalleşme başlamıştı. Sadece 65 yaş ve üzeriyle 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evdeler. Risk grubunda oldukları için yasak gelmişti ama artık sıkıldılar ve kısıtlamanın kalkmasını istiyorlar. Bilim kuruluysa onları rahatlatacak bir formül üzerinde çalışıyor. Bu yeni formüle göre haftada bir gün dışarı çıkabilen 65 yaş ve üzerinin haftada iki gün dışarı çıkabilmesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının da haziran ortasında son bulması planlanıyor. Bir alışveriş banka para çekmek işlemlerimi yapayım. Yaşlıyım ama hareketliyim. Bugünlerde de ikide bir böyle artık bacaklarım çok bena kasılmaya başladı hareketsizlikten. Sokağa çıkma izninin hafta içi bir gün daha olmasını bekleyen 65 yaş ve üzerine bu yeni formül bir nebzede olsa iyi gelecek. Eğer vakalarda artış olmazsa 65 yaş ve üzerinin yasağı tamamen kaldırılacak.
6: Kaldık buralarda işte 90 gündür evdeyiz.
13: Sıkıldınız mı?
8: Evet, dışarıda çıkmıyorum, kaydına uyuyorum.
13: Dışarı çıktığınızda özgürce ne yapmak istersiniz?
0: Kafeye gidip okey bir şeyler yani Yürüyüş yaparız,
9: risk yokmuş gibi. Hı hı. Yürümek isterim yani, unutmak isterim
13: Kahveye gitse bile okey oynayamayacak çünkü odayasak. yasak Akılları karıştıransa bu pazar günkü sokağa çıkma izinleri belki de bir anlamda prova olacak Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yok 65 yaş ve üzerinde ise pazar günü yürüyüş izni var Onlar dışarı çıkacaklar ama endişeliler çünkü onlarla birlikte herkes dışarıda olacak ve ilk kez bu kadar kalabalığa karışacaklar Bakın karşımdan gelen kişiye şemsiye ile engel oluyorum ben Üstüne üstüne geliyor. Mesafe ayarı yok, maske yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eleştirileri ölüm oranlarıyla açıkladı. Bakan Koca, son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin %93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır dedi.
0: Ee, şimdi hocam bir 65 yaşı konuşalım. Bir onlara belki moral de vermek lazım. Gerçekten çok sıkıldılar. Evet korumaya çalışıyoruz. Bir takım işte rakamlar var, o rakamlar ortaya çıkıyor. Ama diğer yandan hayatın normal bir şekilde devam ediyor olması, eskisi gibi olamayız derken eskisi kadar normal
10: olunduğunda e onların da gönlü kırılıyor şimdi. Doğru tabii bu hakikaten çok zor bir durum. Yani psikolojik açıdan çok zor bir durum. Bir gün, iki gün, üç gün değil, bir hafta değil, iki hafta değil. İşte bir ayı geçti herhalde değil mi? Ben tam rakamı şu anda hatırlayamıyorum. Yani bir ay bir insanı evin içerisine mahkum etmek, haftada bir gün iki üç saat dışarıda dolaşabilirsin diyebilmek psikolojik açıdan çok kötü. Bununla ilgili de ben tabii bir psikiyatri uzmanı değilim, o konuda yorum yapmak haddim değil ama onunla ilgili değişik bilim derneklerinin yaptıkları yorumlar var. Bu hakikaten bir yandan hastalıktan korurken bir yandan insanların psikolojisini bozmak açısından son derece önemli. Şimdi kontrollü açılma derken aslında bizim şu anda yaptığımız biraz fazla hızlı bir açılma oldu biraz İran itibariyle. Onun yerine belki hani biraz daha geriden gidip bu kişileri de sosyal hayatın içerisine katılacak katacak şekilde önlemler alınsa daha uygun olabilirdi diye ne düşünüyorum. Ne olabilirdi
0: hocam mesela? Nasıl yapılabilirdi?
10: Yani e, koruma önlemleri alınarak örneğin bu kişilere haftada bir gün değil daha günün belli saatlerinde günün yoğunluğunun olduğu saatlerin dışında şimdi iş ortamını açtığınız zaman işte sabah ve akşam saatleri genellikle dış ortamların en yoğun olduğu ortamlar oluyor. Halbuki bunun dışındaki çalışma saatlerinin gün içerisindeki saatlerde çok daha az yoğunlukla karşılaşıyorsunuz. Mesela bu, yo- bu saatler içerisinde kısıtlı da olsa o insanlara dışarıya çıkma belli yerleri ziyaret etme izni verebilirdi örneğin alışveriş merkezlerine gitmemelerini sağlayabilirsiniz yani kapalı ortamlarda bulunmamalarını sağlayabilirsiniz ama açık ortamlarda bulunmalarında bir mahsur yok yani deniz kenarında işte maskesini takmış şekilde veya parkta oturmasında veya bir yürüyüş yapmasında mahsur olmayabilir o sosyal mesafeyi de koruyarak bu tür önlemler olabilir diye düşünüyoruz şimdi e, peki sizin
0: Tehlikeli olabilecek dediğiniz yerler sadece 65 yaş üstü için değil, herkes için ya da bu virüsün bulaş oranının artmasıyla ilgili. Tehlikeli
10: olabilecek yerler neresi gözleminiz? Şimdi bunun için önce şunu konuşmak lazım herhalde. Bu virüs nasıl bulaşıyor? Bu virüs kuşku yok ki havadan bulaşıyor. Havadan bulaşırken de doğrudan doğruya siz tek tek virüsle karşılaşmıyorsunuz. Örneğin biz karşılıklı konuşurken benim konuşma sırasında ağzımdan çıkan Sekresyon dediğimiz salgılar, o küçük damlacıklar içerisinde virüs var. Eğer ben hastaysam veya siz rahatsızsanız. Şimdi bunun kinetiğine yani fiziksel davranışına baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Biz ağzımızdan konuşurken bir bulut çıkartıyoruz deyimi yerindeyse dışarıya. O bulutun içerisinde değişik büyüklükte damlacıklar var. Eğer bu damlacıklar 5 mikron dediğimiz, yani 1 mikron 1 metrenin milyonda biri büyüklükte diyebiliriz. bir şeyle karşı, o damlacık 5 mikrondan büyük ise bu havada çok fazla asılı kalmıyor. Ee, hemen 2-3 dakika içerisinde bir yüzeye düşüyor. Yani siz o yüzeye değmediğiniz sürece çok fazla bir risk yok. Ama o bulutun içerisinde hele özellikle böyle yüksek sesle konuşma, bağırma, şarkı söyleme, işte kavga ederken fazla e, yüksek sesle e, ses çıkartma sırasında o partiküller daha ufak hale geliyorlar. Yani 5 mikrondan daha küçük hale geliyorlar. Bunlara airesol diyoruz. Ayresol için şöyle bir örnek de verebilirsiniz. Diş hekimine gittiniz, dişinize dolgu yapılıyor. O Dolgu sırasında işte o delici aletle çıkan su ağzınızdan çıkar. Onun içerisinde bol miktarda aerosol var. O yüzden zaten diş hekimleri çok yüksek risk altındalar mesleki evet. açıda. Bu aerosoller küçük partiküller havada 3-4 saate kadar kalabiliyorlar. Ve o ağızdan çıkan, işte yüksek sesle konuştuğunuz zaman çıkan bulutun hızlı ilerlemesi dolayısıyla sosyal mesafe dediğimiz 1 ya da 2 metre değil 7-8 metre öteye kadar gidebiliyorlar. Şimdi düşünün böyle bir ortamdasınız. 7-8 metreye kadar yayılan bir bulut var etrafınızda ve bu bulutun içerisindeki virüsler odamlacığın içerisinde 3-4 saate kadar kalabiliyorlar. Şimdi bu tür ortamlar, dolayısıyla kapalı ortamlar herkes açısından çok risk. Bunu önlemek için hem konuşan ya da bağıran ya da yüksek sesle konuşan kişinin ağzında bir maske olması, karşısında duran kişilerin, sizin de ağzınızda bir maske olması önemli ölçüde koruyucu. Ama tabii göz problemi ortaya çıkıyor. Gözünüzün de bir şekilde korunuyor olması lazım. Çünkü aynı partiküller gözünüzden de içeriye girebilir. Hani bu tür ortamlar, kapalı ortamlar bu açıdan son derece riskli. O nedenle herhangi bir kapalı ortama girerken kesinlikle maskesiz girmemek lazım. Tercihan gözünüzde bir gözlük olması iyi olabilir. Ama hani günlük şey ortamı içerisinde bu belki çok önemli değil çünkü gözle bulaşma, ağız ve burun bulaşması kadar önemli değil. Ama mesafeyi kesinlikle bir defa 2 metre o kesin 1 metre değil o 2 metre. Ama... Bizim şu anki mesafemiz nasıl sizce hocam? Yani şu andaki mesafe bizim açımızdan yeterli ama gene ikimizden bir tanesi hasta olsa bu açıdan risk var çünkü biz bir miktar yüksek sesle konuşuyoruz. Eyvah. Yani o açıdan şey olabilir, problem olabilir. Şimdi bir değerlendirme yapılıyor. Sosyal
0: mesafeye dikkat edilmezse bulaş oranı %13. Bir metre olursa 0.2.6 denilmekte. İki metrelik bir mesafe bırakıldığında bu oranın %1.3'e düştüğü söylenmekte. Şimdi... Son zamanlarda AVM çalışanları, hani AVM'ler açıldı, e, ekonomik gerekçelerle belki kaygılarla AVM'ler açıldı ya da hayatın normalleşmesi adına. Ama orada e, çalışanlar üzerinde e, testleri pozitif çıkan
10: kişilerin yine arttığı yönünde bilgiler gelmekte. Var mı bununla ilgili elinizde bir bilgi veri? Benim elimde veri yok ama ben de muhtemelen aynı kaynaktan okuduk. Değişik yerlerden haberler geliyor. Bir sendika başkanının bir açıklaması var gördüm. Onlar tabii daha yakından takip ediyorlar muhtemelen ama. Yani çalışanlar açısından nerelere riskli diyebiliriz belki? Yani şimdi genel kavram olarak AVM kapalı bir ortam tabii aslında. Orası temel olarak riskli. Onun yanında iş yerine girdiğiniz zaman iş yeri daha da kapalı bir ortam. Şimdi burada esas önemli olan şey maske takmanın ve sosyal mesafeyi korumanın yanı sıra bir hava hareketinin de olması çünkü o havada biraz evvel sözünü ettiğim aerosol ve damlacık adı verilen partiküllerin hava hareketiyle gidebilmesi söz konusu. Mesela şu anda sizinle bulunduğumuz ortam belli bir mesafeyi koruyoruz ama daha da önemlisi burada bir hava hareketi var. Açık havada bunu yapıyoruz. Evet. Bu risk daha da düşüyor. Ama kapalı ortamda o hava hareketini sağlayabilmeniz zor olduğu için AVM'lerin hiçbirisinde açılabilir cam vesaire bir şey yok. Onlar sadece işte hava içerisindeki sirkülasyonla e, havalandırılıyorlar. Dolayısıyla oralarda risk daha yüksek oluyor tabii açık havaya kıyasla. İzleyicilerimiz hatırlatıyor. Şimdi hocam
0: hani bir ay bir ay geçti galiba diyor ama hani 3 aydır biz evdeyiz diye izleyicilerimizin yine o hatırlatmasında bulun. E Avrupa Avrupa'dan mutlaka hani hocalar var. Kontaktasınız. Onların yaptıkları, e, attıkları adımlar bunu belki konuşmamız gerekiyor. Normalleşen ve vaka sayısında artışların gözlemlendiği ülkeler var. Yine bunu da konuşmak istiyorum sizinle. Ama e, bir yönetmenimizden Hüseyin'den rica edelim. Memleketten bir e, korona manzaraları, alınan tedbirler, atılan adımlar. Bunun haberini paylaşalım Öyle devam edelim sohbetimize.
1: Yüzlerde maske var ama virüsten korunmanın olmaz olmazı sosyal mesafe yine lafta kaldı. Yeni normale geçişle birlikte sosyal mesafesizlik de hızla geri geldi. <gülüyor> 1 Haziran genelgesiyle birçok kısıtlama kaldırıldı ama aslında koronavirüs tehlikesi sona ermedi. <gülüyor> Balıkesir Manyas'ta cuma namazı çocuk parkında sosyal mesafe kuralına uyarak kılındı. Çarşı camisi imamı Salman Temur hutbesini kaydıra çıkarak okudu. Her
3: sınırları...
1: İstanbul Bağcılar'da 3000 kişinin katılımıyla Mahmut Bey stadyumunda kılınan cuma namazı havadan böyle görüntülendi. Kurallara uyanlar kadar normalleşmeyi rehabetle karşılayanlar da oldu. Sokaklar, caddeler bir anda doldu. Maske takmaya özen gösterilse de sosyal mesafe çoğu yerde unutuldu. Kocaeli'de kapalı halk pazarına vatandaşlar 10'ar kişilik gruplar halinde alındı. Uyarılar işe yaramadı.
12: Sosyal mesafeyi korumanızı istiyoruz. Lütfen sosyal mesafeyi koruyun. Sizin iyiliğiniz için bu. Kimse koruyamıyor ki yani sosyal mesafeyi. Girişte olduğu gibi
1: pazarın içinde de manzara benzerdi. Sahillerde de her geçen gün sosyal mesafe daha da aza iniyor. İzmit'te tramvaya maskesiz binmeye çalışan kişi, güvenlik görevlisi kadının saçından tutup boğazına sarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Ben yazılı bir ben şey size istiyorum. Size bir şey, şey veremem.
6: Savcılıktan Ya bu kadar kendimize göre işlem yapamazsınız.
1: Kayseri'de sosyal mesafesizlik böyle görüntülendi. Asker uğurlamasına katılan gençler virüse aldırmadan halay çekti. Bir de çalışma koşulları nedeniyle ne kadar önlem alınırsa alınsın sosyal mesafeyi korumanın güç olduğu maden ocakları var. Zonguldak'taki Türkiye Taş Gömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Ocağı'nda 1 Haziran günü işbaşı yapan bir madenci de virüse rastlandı. O madenciyle birlikte gece vardiyasında çalışan 45 işçi karantinaya alındı.
3: Gelen filyasyon ekibi 25 arkadaş ve virüse yakalan arkadaşımızın 20 kişiyle daha temasa geçtiği ve 45 tane madenci kardeşimizin karantinaya 14 gün ev karantinasına gönderildiği haberi geldi.
6: Mecbur düğünü yapacağız bir şekilde yani. Herkesin hayali bu yani sonuçta sürekli evlenmiyoruz bir kere evleneceğiz yani.
1: Önlemler kapsamında kapatılan düğün salonlarının açılış tarihindeki belirsizlikte sürüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş kapsamlı düğün yapamayan aileler kaçak düğünlere yöneldi.
6: Kaçak düğünler şu an mesela satış yapabiliyoruz. Son bir aydır bir hareketlik var buradan biz gelin de çıkarıyoruz ama o düğünler nerede yapılıyor? bilmiyoruz.
10: Profesyonel işletmelerin hem sosyal mesafe hem hijyen noktasında
9: tedbirlerini aldığı düğün salonlarının daha mı tehlikeli olacağı yoksa belirsizlikten kaynaklı hiçbir tedbir olmadığı belirsiz alanlarda insanların kaçak dediğimiz düğünlerini yapması mıdır?
1: Antalya Valiliği, Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi ile Antalya Ticaret Odası birlikte harekete geçti. Antalya kale içi alınan tedbirlerle güvenli alana dönüştürüldü.
8: Saat 12'ye kadar giriş çıkışları bırakıyoruz, tedarikleri yapılıyor içerideki işletmelerin. 12'den sonra bütün kapıları kapatıyoruz ve araç trafiğine mümkün olduğu kadar düşürüyoruz. Ve Muratpaşa Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi içeride sterilizasyonu ve ilaçlamaları yapıyorlar.
9: Özellikle kapılarda ateş ölçerlerle birlikte maske dağıtımı yapılacak. Gelen misafirlerimizin
0: hepsi burada güvenle konaklayabilirler. Misafirlerimizi bekliyoruz. Kesinlikle kale içinde Covid'e geçit yok. Ateş ölçer, dezenfektan, bütün sosyal mesafe kurallarına uyarak bir güvenli bölge oluşturduk. Kale tekrar bir hareketlilik geldi. Efendim şimdi Murat Hocamız, Murat Akova Hocamız yanımızda. Sizlerden de çokça mesaj gelmekte. Şimdi ben o mesajları alt alta toplayayım. Mesajlarınızı alayım. Bu arada yine göndermek istediğiniz, merak ettiğiniz konular varsa lütfen yazıp gönderin. Bir mola verip hemen geri dönüyoruz. Efendim bir bilim insanı misafirimiz Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Akovay'la sohbetimize devam ediyoruz. Murat hocam şimdi bir mesaj geldi izleyicimizden. Dün uçak seyahatimde en son koltuğu aldım diyor izleyicimiz. Uçak işte hani en son biniyim ilk ineyim diye uçak durduktan sonra kapılar açılmadan onlarca insan sıkış tepiş tepiş tepemde toplanlar. İtiraz ettim. Neden bu kadar insanın işte birbirine yaklaşmasına izin veriyorsunuz diye e, bana işte itiraz edenler olmuş. En ilginci de salgın bitti sen boşuna telaş ediyorsun şeklinde Olur. bir değerlendirme.
10: Salgın bitti mi? Normalleşiyoruz e çok, ama. Bu çok bu çok tehlikeli bir algı tabii. Hayır salgın bitmedi. Aksine e, yani tüm dünyada bütün şiddetiyle sürüyor. E, ülkemizde de devam ediyor işte her gün bine yakın yeni vaka ortaya çıkıyor. Bu vaka sayılarının azaltılması tamamiyle insanların birbirleriyle temaslarının değişik şekillerde engellenmesinin bir sonucu aslında. Mesela Çin'de belli yerlerde o Çin'in esas salgının ortaya çıktığı bölgede tamamiyle engellendi ama onlar işte biliyorsunuz aylarca insanları dışarı çıkartmadılar yani dünyanın en sıkı en katı tedbirlerini uyguladılar. Ancak bu sayede kontrol altına alındı. Şimdi hepimizin hep korkusu bu önlemler gevşetildiği takdirde yeni salgın ataklarının ortaya çıkacağı. Dünya Sağlık Örgütü'nün
0: bu yönde bir açıklaması tabii, var. Tabii. Siz ikinci bir dalga bekliyor musunuz bir atak?
10: Yani bütün dünyada bekleniyor aslında. Şimdi içinde bulunduğumuz kuzey yarımkürede havaların da güzelleşmesinin etkisiyle insanlar kapalı ortamlardan açık ortamlara çıkmaya başladılar. Bir miktar olsa indirekte ultraviyolenin de bu işe katkısı olabilir, etkisi olabilir. Ama örneğin sonbahar geldiğinde eğer bu şekliyle biz devam edecek olursak açık ortamlara o zaman yeni bir salgın bekleniyor. Yani yapılan hep modellemeler de hep bunu gösteriyor. Buna işaret ediyor işin açıkçası.
0: Sahiller, plajlar, deniz işte deniz suyu, tuzlu su geçirir mi, geçirmez mi? Bunlar da çok konuşuldu. Sizin bugüne kadarki çalışmalarınız, gözleminiz, Avrupa'daki bilim insanlarıyla konuşmalarınız bize neyi söylüyor?
10: Şimdi sahillerde eğer o mesafe korunabiliyorsa yani işte 2 metre, 3 metrelik bir mesafede bulunuyorsanız, yakın temasta bulunmuyorsanız Sahilde olmakla sokakta yürümek arasında çok büyük bir farklılık söz konusu değil. Ama genellikle bu tür yerler sosyalleşme alanları tabi. Hiçbir zaman insanlar tek başına kumun üzerinde oturup da işte denize girip çıkıp tekrar orada oturmaya devam etmezler. Eğer bu alışkanlığınızı arkadaşlarınızla veya başkalarıyla bir arada maskesiz, korumasız e, sürdürecek olursanız o zaman tabi potansiyel olarak çok risk var. Yüzme sırasında aslında bir efor sarf ediyorsunuz ve ağzınızdan dediğim gibi o tükrük e, saçılıyor. Dolayısıyla yanınızda çok yakınınızda olan bir kişi öyle bir efor sarf ederek ağzından tükürük çıkararak yüzüyorsa potansiyel olarak yüzme sırasında da ondan bulaşma şansı var. Tabi tuzlu bir koruyucu özelliği yok bu anlamda. Dolayısıyla buradaki temel nokta yaklaşmak, yan yana gelmek ve karşınızda hasta olabilecek kişinin solunum yolu sekresyonlarına, salgılarına maruz kalmak. Esas nokta o. Ee, Canan'ın
0: göndermiş, kızım estetisyen işe başladılar ee, ve sosyal mesafe böyle bir meslekte ne kadar korunabilir ki demekte?
10: Evet bazı mesleklerde bu mümkün değil. Bu i̇şte, kuaförler, kuaförler için de Aynı şey i̇şte, söz konusu. Yine işte yani bizim mesleklerimizde yamıştısı. diş hekimleri örneğin. Diş hekimleri için o şekilde. keza öyle. Şimdi bunlar için alınacak belli önlemler var. Sağlık Bakanlığı da aslında bununla ilgili bir kılavuz yayınladı. Orada da bu tür önlemler var. Belli meslek gruplarına yönelik olarak. Bir defa bu kişilerin... Ee, Birden fazla müşteriyi aynı anda, aynı yerde, aynı ortamda bulundurmamaları gerekiyor. Çalışma ortamlarının mümkünse havalandırmaya müsait e, alanlar olması gerekiyor. E, i̇ki müşteri arasındaki o havalandırmanın belli bir süre odanın havalandırılmasının iyi şekilde sağlanması gerekiyor. E, yüzlerinde mutlaka koruyucu bir maske olacak, koruyucu bir gözlük olacak. Hatta onun üzerinde bir süperlik de konulması uygun olabilir. E, Ellerini iyi şekilde dezenfekte etmeleri veya eldiven kullanmaları ama o kullanım bir defalık kullanım olacak. Yani bir kullanımdan sonra kaldırılıp atılacak. E bu şekilde yap- ve karşıdaki müşterinin de ağzında bir maske olması lazım. Eğer yüzle ilgili tabii bir işlem yapılmıyor ise. Burak Bey
0: kendisi bir diş hekimi anladığım kadarıyla. Hani biz ne yapacağız demek ki sürekli ahiret sol içerisinde
10: çalışıyoruz ve çok büyük bir risk altındayız. Doğru yani en yüksek risk gruplarından bir tanesi hakikaten diş hekimleri. Dediğim gibi oradaki konu onların bir defa aerosol oluşturan bir işlem yaptıkları için yüzlerinde normal cerrahi maske değil bu N95 türü maske dediğimiz yani geçirgenliği en az olan filtre kapasitesi en yüksek olan maskelerden kullanmaları lazım. Gene gözlerinde gözlük gözlüğün üzerine bir siperlik takmaları lazım. Ve işte hastayla mümkün olduğunca tabi diş hekimi için bu şey değil o, o mesafeyi koruyabilmek söz konusu değil ee, gene havalandırılan ortamlarda çalışıyor olmaları lazım ancak bu şekilde kendilerini ee, koruyabilirler. Dünya 65 yaş üstüne e, nasıl bir uygulamaya yapmakta biz ne yapabiliriz demekte izleyicimiz. Şimdi dünyada 65 yaş üstü uygulaması bizdeki gibi kesin sınırlarla ayrılmış bir ülke ben bilmiyorum görmedim işin açıkçası yani biz e, dediğim gibi bir yaş sınıflaması yaparak bu, bu, bu insanları evde tuttuk. Doğruydu yanlıştı bilemem ama sonucumuz iyi gözüküyor pek çok ülkeye göre. Ama e, açılımın olduğu yani işte tekrardan eski sosyal hayata dönüşün sağlandığı ülkelerde böyle bir yaş ayrımı yok. Ama genel olarak bütün önlemler bütün yaş gruplarına öneriliyor aynı şekilde. Tedbir
0: noktasında başlangıçta maske takılmaması önerilmişti. Şimdi maskesiz dışarıya
10: çıkamazsınız denilmekte. Burada bir hata mı yapıldı? E, burada evet bir hata var işin açıkçası. Çünkü başlangıçta bu virüsün... Önemli bir süre havadan bulaştığına dair bir kanıt yok denildi. Sonra bulaşıyor denildi. Sonra maske aslında yeterince koruyucu değil denildi veya sadece hasta olan kişi taktığı zaman etrafındakini korur denildi. Aslında gene de kısmen doğru. Yani hasta olan veya virüsü taşıyan bir kişinin maske takması son derece önemli. Çünkü onun etrafa sekresyon saçmaması gerekiyor. Ama yani geldiğimiz aşamada artık maske konusunda hiçbir tereddüte mahal yok. Hatta sadece bu işte bizim standart cerrahi maskeler değil yapılan çalışmalar gösteriyor ki herhangi bir bez örneğin e, pamuklu koton bir kumaş olabilir, e, ipek eşarp olabilir. O bile koruyucu. Tabi yani ipek eşarp örneğin dörde katlayıp da kullandığınız zaman neredeyse bir N95 maske kadar koruyucu özelliğe sahip o kadar Hı. koruyucu. Müthiş. Peki bu sürüntü testleri, bu yapılan testler, bu testler bize hangi ölçüde doğru sonuçları veriyor? Şimdi testlerle ilgili de bir yanlış algılama var, hani ben test yaptırdım, bir defa test yaptırdım, testim negatif, tamam bende hastalık yok anlamına gelmiyor bu işin açıkçası. Özellikle hastalık belirtisi gösteren kişilerde e, test bazen negatif çıkabiliyor. Bazen derken şöyle bir rakam vereyim size, bu test biliyorsunuz burundan sokulan bir çubuğun genzin arka kısmına sürtülmesiyle alınıyor. Yani baya evet. bir yol kat ediyor bütün burnunuz boyunca o çubuk, onu alıp test ediyoruz. Bu şekilde alınan örneğin pozitif sonuç verme yani olumlu sonuç verme olasılığı yüzde 60-65 civarında. Aslında %30 düşük. 5, Çok düşük, yüzde 35-40 olasılıkla yanlış negatif sonuç veriyor. Yani sizde aslında virüs var ama test pozitif çıkmıyor. İşte bunu önlemek için tekrar testler yapılıyor. Yani bakıyorsunuz bizim öyle hastalarımız var, hastanın belirtileri Covid'e uyuyor ama hastanın testi negatif. Tekrarlıyoruz testi 24-48 saat içerisinde o zaman olasılık biraz daha artıyor ama gene hiçbir zaman yüzde yüz değil. En yüksek olasılık bu entübe edilmiş yani boğazına bir tüp sokulmuş hastalardan bronkoskop dediğimiz cihazla girip akciğerden yıkamayla alınan biz ona bronkoalveoler lavaj diyoruz şeyde tıp diliyle. Onun içerisinde baktığınızda %90 ve üzerinde bir pozitif sonuç elde ediyorsunuz ama bunu tabii pratik olarak kime uygulayacaksınız yani sağlık. Şimdi
0: normalleşme normalleşmeyi konuşurken işte önümüzdeki hafta futbol müsabakaları başlayacak. Burada normalleşmek ne kadar doğru? Bir yandan işte kafeler, restoranlar, AVM'ler bunlar yine tartışma konusu olmakta. Kreşler hocam yani çocuklar çocuklarımızı işte kreşe göndermek. Annelerini işte çağırıyorsanız çocuklarını da bırakacak bir yer bulmanız gerekiyor. Kreşler de belki bu yüzden
10: açıldılar. Peki çocuklar bu tehlikeden koronavirüsten muaflar mı? Şimdi genel olarak hep söylenen ölüm oranlarına baktığınız zaman çocukluk yaş grubunda, 10 yaş altında ölüm hemen hemen hiç yok kadar az. Ama bu hiç yok demek değil veya bu çocuklar hiç hastalanmayacak demek değil. Yakın zamanda aslında çocuklarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bu bilgilerden bir tanesi de bu çocukların bir kısmında normal koşullarda bizim sadece 5 yaş altında rastladığımız ve kalp damarlarında özellikle iltihaba sebep olan, kalbi rahatsızlandıran ama onun dışında vücudun diğer damarlarında da hastalık yapan bir Hastalık var. Ee, dediğim gibi normal koşullarda bu hastalık 5 yaş altındaki çocuklarda ve seyrek görülen bir hastalıktır. Ama komite yakalanmış çocuklarda bu hastalığın görüldüğü yani kalbi ciddi şekilde rahatsızlandırdığı ve damar sisteminde hastalık yaptığını ve üstelik sadece 5 yaş altında değil 16-17 yaşına kadar olan çocuklarda da bu hastalığın görüldüğü ortaya çıktı. Sadece kalpte rahatsızlık yapmıyor, ciltte döküntü şeklinde, işte yüksek ateş şeklinde, ishal şeklinde. Bir belirti de yapıyor. yani Çocuklarda da hastalık gözükebiliyor işin açıkçası.
0: Hocam bunun rasyoneli ne? Olması gerekeni ne? Bir de kaygılı mısınız? Şöyle bir etrafınıza baktığınızda, kalabalıkları gördüğünüzde, pazar yerlerini gördüğünüzde, iştahlı iştahlı AVM'lere giden insanları gördüğünüzde
10: kaygınız var mı? Ben işin açıkçası bu hafta biraz kaygılandım. Yani bu hafta işte hafta başından itibaren bu açılımdan sonra, Beni en çok kaygılandıran yerlerden bir tanesi tabii toplu taşım araçları. Şimdi sonuçta insanlar iş yerlerine giderken herkesin kendi özel aracı yok. Bir şekilde toplu taşım aracını kullanmak zorundasınız. Büyük metropol kentlerimizde İstanbul, Ankara. E, buralarda yani sosyal mesafe diye bir şey söz konusu değil. Sonuçta kapalı bir kutunun içerisinde seyahat ediyorsunuz. E, ağzınızda maske de olsa o yakın teması sağlayabilmeniz mümkün değil. Kaldı ki herkes o maskeyi yani benim gözlemim siz de aynı şeyi gözlemişinizdir. Olması gerektiği şekilde de takmıyor. Bu maskelerin biliyorsunuz şurada bir demiri var. Onu tamamıyla kapatması lazım. Ağzınızı burnunuzu kapatması lazım. Nefes alamıyorum diye maskeyi aşağı çeken i̇şte burnunu Evet yani onu yani şöyle dudağınızın üstünde var. tutup da burnunuzu açıkta bıraktığınız zaman o maskenin poruyuculuğu kalmıyor. Siz ot bütün airesolu solumuş oluyorsunuz. Bunlar tabii çok endişe verici şeyler. Umarım ki çünkü bu 1 Haziran'daki açılma bir 15 gün sonrasında etkisini göstermeye başlayacak. Yani önümüzdeki hafta sonunda biz rakamların artmaya başladığını görürsek bu iş çok doğru olmadığı tanısına varabiliriz. Bir
0: de sınavlar var hocam. Yani çocuklar, çocuklarımızı sınavlar için çağırdık, sınav tarihlerini değiştirdik. Ne dersiniz, o sınavlar nasıl olacak, nasıl
10: yapılabilecek? Burada bir risk var mı? E tabii yani insanların yakınlaşmaya maruz kaldıkları her yerde bir risk var. O sınav ortamları işte kapılar pencereyle açık şekilde yapılır. Eğer belli bir mesafe tutulur ve her sınava giren kişinin ağzında bir maske olursa, Riski en aza indirgemek mümkün ama risk hiçbir zaman sıfırlanmayacaktır. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Ee, Hacettepe Üniversitesi'nden e, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Akova ile konuştuk. Hem hani dünya nereye gidiyor, hangi önlemleri alıyor, kendisi kaygılı mı Türkiye'de ki bu normalleşmeden kendisine sorma fırsatımız oldu. Hocam çok sağ olun. Ben Bir kez ederim, daha, daha vakit ayırdınız geldiğiniz için. Ben şimdi sizlerle hava durumunu paylaşayım. O arada da konuğumuzu uğurlamış olalım.
1: Dolu sel olup aktı caddelerden, sokaklardan gören şaşkın çiftçi üzgündü. Dolunun vurduğu bahçelerde üreticinin zararı büyük. Tokatta bir gün önce etkili olan Dolunun verdiği zarar ortaya çıkmaya başladı. Çiftçi eli kolu bağlı bitmesini beklediği Dolunun ardından arazisine koştu. Ne ağaçlarda meyve ne de toprakta fide kalmıştı. 30'a yakın köyde hasar tespit çalışmaları sürüyor. 7 ekip inceleme yapıyor bölgede. Doluda en çok zarar görenlerse domates, biber, fasulye ve
3: mısır. Uç kısmını, sürüyun kısmını kırmış tamamen.
1: Bu eşsiz manzaraysa gece boyu büyüledi izleyenleri. Ay tutulması kartpostallık görüntüleri oluşturdu. Güneş hafta ortasına kadar tüm yurtta ısıtacak. Bugün batı ve iç kesimlerde sıcaklık artışı sürdüğü gibi doğuda da artış hissedilecek. Termometre değerleri yaz normallerine yükselecek. Yağışlı hava yerini tüm yurtta az bulutlu ve açık bir gökyüzüne bırakacak. Cumartesi pazar Marmara'da 30, Ege'de 35 dereceye yaklaşacak sıcaklıklar. Akdeniz bölgesinde özellikle doğu kesimlerinde ise aşırı sıcaklara dikkat edilmeli. Sıcakla başlayan yeni hafta salıdan itibaren yeniden ıslatmaya başlayacak. Doğu Karadeniz'den başlayıp Doğu Anadolu'yu ve Batı'nın bir bölümünü de etkisi altına alacak.
0: Bir üst ederiyle mağduriyet yaşayan pek çok kesim var ve o kesimin içinde kuşkusuz sanat emekçileri var. Ve sanatçılar tiyatro emekçilerinin yaşamış olduğu zorlukları aşabilmek için onlar da el ele verdiler ve dayanışmanın
5: yüzü, şiir dediler yaşamak şakaya gelmez büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
0: Sırf
4: bu yüzden yaşamdan çok ölüme yakın olduğum için dayanışmanın yüzü şiir e, noktaorg e, burada birçok sevdiğiniz e, takip ettiğiniz e, kişiden birbirinden güzel şiirler e, dinleyebilirsiniz e, ve böylelikle destekte de olabilirsiniz mesela ovalar daha o gün. Yalnızlıklarını unutuverdiler. Yüz sanatçı şiir okudu. Koronavirüs yüzünden işsiz kalan tiyatro emekçilerine destek oldu. Herkesten de destek bekliyorlar. Yaşam acıdan kırmızıya, ölüm hüzünden beyaza.
3: Bekleye dursun dostum kahvede. İşe gitmekten de bugünlük vazgeç. Öylece dolaş çiçek
2: kokan sokaklarında güzel şehrinin.
3: Salgın nedeniyle işsiz kalan tiyatro emekçilerine destek olmak amacıyla yapılan Dayanışmanın Yüzü Şiir.org projesinde ben de bir şiir okudum. Destek olmak isteyenler burayı ziyaret edebilir. ...şiirleri dinleyebilir, hem de destek olabilir.
4: Sanat dünyasının sevilen isimleri onlar. Pandemi sürecinde sevenlerinden ayrı kaldılar. Ancak tiyatrolara ara verilince... ...maddi anlamda zor durumda kalanlar tiyatro emekçileri oldu. Özel tiyatrolarda çalışan 2000'den fazla tiyatro emekçisi... ...bu süreçte işsiz kaldı.
13: Sayıları 2000'in üzerinde birçok tiyatro emekçisi arkadaşımız... ...oyun başı yani yönlüğe usulü ücretlendirildikleri için işsiz kaldılar... Ve işlerini kaybettiler.
4: Ünlü oyuncular, ışıkçısından ses teknikerine, tiyatro emekçilerinin zor durumuna kayıtsız kalmadı. Dayanışmanın Yüzü atlı bir şiir platformu kurdu. Yüz sanatçı Atilla İhhan'dan Nazım Hikmet'e, Fir Sultan Abdal'dan Rıfat Ilgaz'a uzanan, terif haklarının bağışlandığı 51 şairin şiirini seslendirdi. Sevenleri hem bu şiirleri dinledi, hem de tiyatro emekçileri için bağışta bulunarak destek oldu.
9: Tiyatro emekçisi arkadaşlarımızın bu dönemi en az zararla atlatabilmesi için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var.
4: Tiyatro perdesi hala kapalı, emekçiler işsiz ve zor durumda. Destek vermek isteyenler için şiirler hala dinlenmeye devam ediyor. Dayanışmanın Yüzü Şiir.org Burada birçok sevdiğiniz, takip ettiğiniz kişiden birbirinden güzel şiirler Dinleyebilirsiniz ve böylelikle destekte de olabilirsiniz.
12: Heybelerinde
5: hileler, gülümsemelerine saklı hançerleriyle yüzünü alıp gittiler.
2: Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanla hala sevgili.
0: Akşam gazetesi seçtiğimiz haber istikrar tamam sıra istihdamda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakan yapmış olduğu açıklama. Albayrak salgın dönemindeki istikrar kalkını paketinin geniş çaplı bir istihdam paketine dönüşeceğini söyledi. Daha önceden de bu tür istihdam paketleri açıklandı ama dönüp baktığımızda işsizlik rakamlarının ne derece düştüğünü merak ettiğinizde şöyle bir baktığınızda istenilen seviyelerde olmadığını da görüyorsunuz. Bu hafta takip ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi de o çıkmış olan kredilerdi. Yani yastık altında parası olan onlar için belki önemli bir fırsattı ev alabilmek için ya da konut yerine araba alabilmek için onlar için bir fırsat oldu ama yoksul ya da dar kesim, dar ee, bütçeye sahip kesim için bu krediler ne kadar bir anlam ifade ediyordu kuşkusuz. Bunun da konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. İsterseniz şöyle bir kredilere bakalım. Yani bir tarafta İşim yok diyen insanlar ama onun karşısında ev alabilirsin e, açıklaması. Ama ben, ben nefes alamıyorum geçinemiyorum hayat çok pahalı denilirken e, o zaman belki tatile gitmek istersin. Hem bak 6 ayda geri ödemesiz bu tür kredi fırsatları sunuyoruz deniliyor olmasının ne kadar bir anlamı ne kadar bir mantığı var ben size sormuş olayım bu soruyu. Kamu bankaları tarafından bugün açıklanan paketlerin temel amacı e, gündelik hayatta olduğu gibi ekonomide de normalleşmenin e,
4: sağlanması.
1: Türkiye'de sosyal hayat hareketlenirken ekonomiyi canlandıracak adım kamu bankalarından geldi. Üç kamu bankası konuttan taşıta, mobilyadan tatile dört yeni kredi paketi hazırladı. Tüketiciye düşük faizlerle kredi verilecek. Üretimi,
0: yatırımı teşvik edecek noktalara yönelmemiz gerekiyor. Sadece kredi paketleriyle, sadece borçlandırarak yaratacağımız canlanma geçici bir canlanma.
11: İlk müjde konut sahibi olmak isteyenlere konut kredisinde faiz oranı 0,64'e indirildi ve birçok kişinin faydalanabilmesi için kişi başına verilecek kredi miktarı sınırlandırıldı. 3 büyük ilde İstanbul, Ankara ve İzmir'de 750 bin lira kredi çekilirken diğer illerde 500 bin liralık kredi çekilebilecek ve peşinat ödemeleri %10'lardan başlıyor. Sıfır konut alımlarında bir yıl ödemesiz 15 yıla varan vadi imkanı
1: sunuldu. İkinci el konutlarda ise aylık faiz oranı %6. 0.74. Örneğin sıfır konut için 100 bin liralık kredi çekildiğinde toplam geri ödemesi
11: 171 bin 184 lira. Satışlar azaldı ile ikinci eliyle otomotiv sektörü durma noktasına geldi. Zor günlerden geçen otomotiv sektörüne taşıt kredisi destek paketi can suyu olacak. Şöyle ki anlaşmalı firmalardan araç alındığında düşük faizlerle kredi imkanı sunulacak. En fazla 6 ay ödemesiz
1: 60 aya varan vadeyle kredi kullanılabilecek. İkinci elde taşıt kredisi en fazla 7 yaşındaki araçlar için geçerli. Limit ise 150 bin lira. Binek otomobil için çekilen 50 bin liralık kredinin toplam geri ödemesi ise 67 647 lira. Ancak kredi faizlerinin düşmesi bu kez de fırsatçıları harekete geçirdi. Hem ikinci el taşıt hem konut
11: fiyatlarında yükselişler dikkat çekti. 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli ve aylık 0,55 faiz oranı. işte sosyal destek paketinin ayrıntıları amaç yerli üretim yapan firmaları desteklemek. Mobilyadan elektroniğe beyaz eşyaya kadar birçok sektörden yapılacak alışverişlerde kredi miktarı 3 bin lirayla 30 bin lira arasında. Pandemiden en çok etkilenen bir diğer sektör turizm seyahat ajantelerinden
1: tatil paketi satın alacak kişilere 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vadi imkanıyla 10 bin liraya kadar aylık %0.67 faiz oranıyla kredi verilecek. İlk iki taksit firma ve banka tarafından ödenecek. Tüketicinin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Tatilcilerin kredi kartlarıyla faizsiz 3 ay ödemesiz 15 ay taksitle ödeme ile toplam 18 ay. De sağlanacak.
0: Hafta
8: başında inşaat, otomotiv ve turizm sektörüne canlılık kazandıracak 4 yeni kredi paketi daha kamuoyuna sunuldu.
3: Vatandaşın 650 milyar TL kredi kartı ve tüketici borcu var. Bitmedi. Kobilerin 662 milyar borcu var. Çiftçinin 130 milyar Hı. borcu var. Nasıl olacak bu iş?
1: Muhalefet eleştiri oklarını vatandaşın mevcut borç yükü üzerinden yöneltti. Muhalefete göre vatandaşın zaten girecek gücü yok. Hükümetse kamu bankalarından sonra özel bankaların da destek vermesi için harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 10 özel bankanın genel ile toplantı yaptı.
9: Farklı
0: taleplerimiz oluyor. Vergi anlamında, öteleme anlamında, çalışma anlamında. bunlara çalışıyoruz.
3: İşkur önündeki kuyruklar, bin lira almak için sıraya giren insanlar...
0: Ankara'ya hakim bir noktadan yayın yapıyor olmanın avantajını hemen kullanalım ve size işte işsizliği, yokluğu, yoksulluğu hesaplayan, enflasyonu hesaplayan kurumu TÜİK'i bir gösterelim. TÜİK binası şöyle bir baktığımızda gösterdiğinizde etraftaki diğer devlet binaları, kamu binalarına nazaran yeni yapılmış ve hayli yüksek bir bina olduğunun bilgisini de paylaşmış oldum. Baya e, yüksek, baya da böyle odasının bulunduğunu görüyorsunuz. Her odada ayrı bir hesap yapılıyor. Yokluk, yoksulluk nasıl e, ortaya çıkıyor? İşte bu binada hesaplanıyor TÜİK'in binasında. sizlere gösterdikten sonra açlık ve yoksulluk rakamlarını hani Tüekin yaptığı açıklamalar, onun açıkladığı rakamlar siz ona ne kadar inanırsınız, inanmazsınız. Ve yine bu soruyu da sormuş olayım ve Birleşik Kamu İş onların yapmış olduğu açlık yoksulluk sınırı araştırması Mayıs 2020. Mayıs'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı %0.5 artarak 2987 liraya yükselirken yoksulluk sınırı da %1.4 artışla 10.258 lira olarak hesaplandı. Ve gelelim hani bu kredi paketleri açıklanıyor krediler böyle dağıtılıyor ya. Esnaflar onlar ne durumda? Bendevi palan döken diyor ki esnafımız her zamankinden daha hijyenik. Hani bu süreçte onlarla ilgili atılmış adımlar var bir yandan. Korona süreci onların nasıl adapte olduğunu, esnafın nasıl adapte olduğunu anlatıyor. Bir yandan da açılamayan esnafın sıkıntılarını paylaşıyor. Vatandaş berbere, lokantaya gitmekten korkuyor. Normalleşme süreci esnaf için hala başlamadı. Yetkililer bunu bilsinler. Eğer hani esnaftan bir beklenti varsa vergi beklentisi stopaj beklentisi Henüz esnaf normalleşemedi bilginiz olsun demekteler. Hayat normalleşirken esnafın kazancı da normale dönmeli. Bununla ilgili nasıl bir adım atılacak ona bakmamız gerekiyor. Bir de finans dünyasında önemli gelişmeler, önemli e, atamalar olduğunun bilgisini de paylaşalım. İNG Türkiye'ye liderlik edecek yeni bir isim var ve o ismin de Alper Gökgöz olduğunu söyleyelim. E, Alper Gökgöz de bu görevi bu koltuğu Pınar Abay'dan aldı. Pınar Abay peki nasıl bir göreve atandı? İNG grubunda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg yani pazar liderleri bölgesi ülkelerinden sorumlu global icra kurulu üyesi olarak atandı. İNG ailesine e, İNG ailesinden gelen mesajda bu şekilde bilgiyi paylaştıktan sonra kendileri için, ülkemiz için, ekonomi için hayırlı olsun da dedikten sonra gelelim enflasyon rakamlarına.
6: Genel olarak her şey hatta ama meyve çocuğum olduğu için meyve almak zorundayım ama bir kirazın 35-40 lirayı aldığımı hatırlıyorum ve artık kilo değil de 100 gram 150 gram almaya başladık.
1: En çok meyve arttı. Tüketici gramla aldı. Ama TÜİK'e göre enflasyon tüketicinin hissettiği kadar yüksek değil. TÜİK, Mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre %1.36 arttı dedi. Tüketici ise pazarda etiketlere baktı. TÜİK'e inanmadı. Bayağı bir artış oldu tabii ki. Ama
2: hani yüzde kaçtır onu söyleyemeyeceğim.
1: TÜİK'e
4: göre %1.36. Mümkün
2: değil öyle bir şey. Mümkün değil.
9: Gıda enflasyonu neredeyse e, aylık bazda hiç artmamış gibi bir... E, veri karşımıza çıkıyor. Sadece halkın değil, bilim adamlarının da sorguladığı, yeterli bulmadığı bir veri seti e, olarak karşımıza çıkıyor.
1: TÜİK'in hesapladığıyla tüketicinin hissettiği, ekonomistin hesapladığı yine tutmadı birbirini. Ama sadece tüketiciye göre değil, uzmanlar da enflasyon hesaplamalarını doğru bulmuyor.
10: Modellere, ekonomik teoriye uymayan bir enflasyon verisi var karşımızda. Hele hele, Filemize, poşetimize sığmayan
3: bir enflasyon oranı var.
1: Rakamlar filelere sığmadığı için sebze ya da meyveden birine yer kalmadı. Evlere eksikle döndü tüketici. Maalesef bu kadar aldık, meyve yok... Domates hala alamadık. TÜİK'e göre yıllık enflasyonda yüzde %11.39 ama gıdadaki enflasyon TÜİK'e göre bile yüksek. %12.87. Tüketici ise %12.87'ye çoktan razı.
4: 5 liraya aldığımız şeyi 12 liraya almaya başladık. Artık yüzdesini siz hesaplayın. Mayıs ayında en çok neyin fiyat arttı? Meyvenin her zaman olduğu gibi. Bence meyve. En çok meyve. Pandemi döneminde tüketiciler sağlıklı gıdalara yöneldi. En çok da onların fiyatı meyve sebze arttı. Fiyatı en çok artanlar çilek. Havuç ve elma oldu. En çok ne de hissettiniz bu artış? Meyve. Meyvede çok fazla bir artış oldu.
1: Tam da mevsiminde çilek zam şampiyonu oldu. Tezgahta hala 15 lira. Çilekteki yüzde 40.87 lik fiyat artışını yüzde 27.19 la havuç yüzde 13.29 la elma izledi. Sağlık harcamaları da salgına paralel olarak yükseldi. Yani hayati tüm giderler, sağlık ve gıdada tüketicinin zararı var.
3: TÜİK'in bir sepeti var, içinde pimpon topu var, jöle var, tırnak makası var, bir şeyler var. Bir de mutfakta enflasyon. 2500
0: liraya yakın bir askeri ücret alan adamın harcama kalemlerinin içerisinde hiç bunların enflasyon kalemlerinde yer alanların hiçbirisi yok.
1: Ekonomi yönetimi yıl sonu için %8,5'luk tek haneli enflasyon hedefini tutturma konusunda sıkıntı yok demişti. Rakamlara muhalefetten de itiraz sesleri yükseldi. Enflasyon sepetine tepki gösterdi. Verdiği rakamlar da saç jülesi, pimpon topuna karşı mutfaktan geldi.
3: Yıllık artış. Makarna 28,3 artmış. Yumurta 26. 6 artmış kuru fasulye 39.1 elma 144.46 Erdoğan işte enflasyon bu yüzde 27.2'ye tekabül eder.
0: Evet şimdi sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğiz ama öncesinde Beşiktaş iletişim ekibi ve Beşiktaşlı futbolcular onlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını yitiren George Floyd'u andılar bir saygı duruşunda da bulundular. O görseli de sizlerle paylaşma imkanımız olsun Beşiktaşlı futbolcular sizler de görüyorsunuz futbol işte antrenman önümüzdeki haftalıklar açılacak antrenman sırasında hayatını kaybeden Floyd'un anısına baş harflerini oluşturacak şekilde işte bu şekilde Diz çöktüler ve Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o olaylar, dinmeyen olaylar.
12: Sokaklar savaş alanına döndü ama Amerika polisi bildiğini okumaya devam etti. Trump yönetimi suçluyu buldu. Olayları dış mihrakların alevlendirdiğini savundu. Amerika'da siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar 10 günü geride bırakmak üzere. Çoğu kentte gösteriler sokağa çıkma yasağına rağmen sürüyor. Sokaklar yine hareketli olsa da çatışma ve yağma görüntüleri geride kalmış gibi. Ülke genelinde değişmeyen tek şey ise polis şiddeti. Bunun son örneği New York'ta yaşandı. Polislerin yanına giden yaşlı adam bir şeyler anlatmak istedi. Polislerin iteklemesiyle dengesini kaybedip yere düştü, başını çarptı. Bilincini kaybeden 75 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. New York polisi ilk açıklamasında yaşlı adamın ayağının takılıp yere düştüğünü iddia etti. Görüntüler ortaya çıkınca iki polis apar topar açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı. Benzer görüntüler farklı kentlerden de geldi. Amerikan polisinin tavrına tepkiler sürerken Trump yönetimi suçluyu buldu. Adalet Bakanı, şiddet olaylarında yabancı aktörlerin parmağı olduğunu öne sürdü. Polis şiddetiyle ölen 46 yaşındaki George Floyd için ilk cenaze töreni de Minneapolis'te düzenlendi. Törene ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra kentin polis şefi ve komiser yardımcısı da katıldı. Törende Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniye boyunca Saygı duruşunda bulunuldu. Plot farklı eyaletlerde yapılacak iki cenaze töreninden sonra 9 Haziran salı günü toprağa verilecek.
0: Evet şimdi bir mola verip hemen dönüyoruz. Efendim bir kez daha günaydın. Fox kameramanı Berk Çantuz size şöyle bir Ankara'yı bir kez daha göstersin. Fox Kule'den, Fox Haber Merkezi'nin, Ankara'daki Haber Merkezi'nin çatısından Ankara'ya, Kızılay Meydanı'na bir şehrin, başkentin kalbine doğru bakmaktasınız. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı bir hafta. Haftalar sonra hatta aylar sonra ilk kez böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bugün neler yaptık? Hem sizlerden gelen mesajlar, onlara bakmaya çalıştık. Normal mi? Etiketi altında yine sizlerle konuştuk. Bir bilim insanını ağırladık. Siyasete, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de baktık siyasetin o önemli sıcak başkalarına. Bir de kitabı Var. Hemen onu da göstereyim. Kurutulmuş Aşklar Uygar Kaplan'ın yazmış olduğu bir şiir kitabı bizimle paylaştı. Hayat pişmanlıklar yığınıdır. Geriye dönüp baktığınızda o yığın ne kadar azsa o kadar iyi yaşamışsınızdır demekte de kitabında. Teşekkür ediyoruz bizimle de paylaştığı için. Bugün için noktalıyoruz. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde bizler yine burada bu ekranda size en güncel, en sıcak gelişmeleri aktarmak için karşınızda olacağız. Kapatırken... Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.